0: Ao vivo o PocoPixel número 89 Eu sou o Adriano Brandão, do meu lado tá o Danilo Silvestre, tudo bom?
1: Tudo bom, beleza? Maravilha! Qual que é o tema de hoje, Danilo? O tema de hoje é videogame de vanguarda Dá pra fazer vanguarda no videogame? Eu não sei nem se dá pra falar esse título três vezes muito rápido <risos> Videogame de vanguarda <risos> Três tigres tristes <risos> É,
0: exato Mais do que um trava-línguas, vanguarda é um tema interessante pra gente pensar em um monte de tipos de manifestação artística E se a gente acha que videogame... Game pode ser de alguma maneira arte, também cabe vanguarda no videogame, certo? Ou errado? É, isso a gente vai ter que discutir. A gente vai ter que discutir, porque afinal, o videogame é uma coisa muito colada na indústria, no negócio, né? é um produto que se vende.
1: E, e é um. Uma forma supostamente artística que já nasce no meio da indústria cultural. Exato. Então já nasce como produto. Será que dá pra ter vanguarda, vanguarda. numa coisa que sempre foi
0: produto? Exato. É isso que a gente vai discutir hoje. Mas antes a gente ir pra vanguarda do videogame, a gente tem que falar sobre o que mesmo?
1: Sobre... Uma doença de vanguarda. Que é a
0: gonorreia. A gonorreia é uma doença de vanguarda? Ela tá na frente? Tá no... apontando
1: pro futuro? A gente tá apontando pra um problema futuro... <risos> Se a gente não pensar e debater ela agora, pode dar ruim, mais É pra verdade. É,
0: a, van, a gente tem que estar tá na vanguarda do tratamento contra a gonorreia. Exatamente. Não, não é isso. É, a gente tem que falar sobre o mecenato esclarecido do Poco Pixel. Ah, bom. <risos> se, se você não falar bom, eu não sigo, entendeu? <risos> eu vou ficar parado, escutando você falava bom. Ah, tá legal. <risos> O Messenado esclarecido do Poco Pixel é o jeito que a gente dá para os nossos ouvintes de estarem mais próximos da gente através de grupos no Facebook a gente que discuta com, discute com o pessoal e conversa e troca ideias e, e troca memes com todo mundo com a galera <risos> através dos nossos tapetes vermelhos que são os nossos nossas transmissões ao vivo que a gente faz sempre antes da gravação do podcast em que a gente conversa com o pessoal também ao vivo via áudio e através da sensação que o ouvinte vai ter de ajudar o pouco Pixel a continuar trazendo alegria e sabedoria para as pessoas toda semana.
1: É isso aí. E o Brasil pegando fogo e a gente discutindo lá no Papo Pixel no Facebook. É,
0: é exato. É o, que não mais, o que mais tem agora é assunto para falar no Papo Pixel. É verdade. E
1: como é que faz para ser um
0: mecenas esclarecido?
1: Você esclarecidamente digita apoiase pixel e esclarecidamente nos manda 10 reais mensais.
0: Que é menos do que um suco no shopping. Por mês. Por mês. Então, uma vez só. Você vai no shopping várias vezes por mês. Não sei. Mas digamos que você vai vá várias vezes por mês no shopping. Uma delas você não toma
1: o suco. Isso, você bebe. Assim, vai no bebedouro mesmo.
0: Você vai achar aquele bebedouro que fica perto do banheiro, super 10 assim. <risos> Aí você vai lá e toma água lá e guarda o dinheiro pro pouco pixel. Que a gente precisa. Exato. A gente tem que pagar o som de soundcloud, a hospedagem do site. Pagar os bagulho. Tem que pagar a energia elétrica da mesa
1: de som. O leite das crianças. O leite das
0: crianças. Então, entra lá em apoia.se barra pixel e contribui pra gente. É isso aí. Mas o mais, mais importante é, fique, seja parte desse grupo seleto de mecenas esclarecidos, que é muito legal. Que é bem divertido. É, é muito e bacana. aí a
1: gente consegue responder as, as questões e ouvir seus comentários ao vivo, inclusive.
0: e é, Ao vivo. Ao vivo. Ao vivo. É... é. Além disso, a gente recomenda sempre, toda semana, os podcasts da família B9, é da verdade. qual a gente faz parte. E tem outros podcasts, muitos, cada vez tem mais, é impressionante. Sobre os mais diversos assuntos, cinema, séries de TV, publicidade, política, até assuntos aleatórios. Você tem que sempre um podcast sobre o que você gosta, sobre, sobre o que você quer, no b 9combr podcasts
1: Ansioso. Pelo surgimento do podcast sobre o autóloga de milho. Não, tem que ter. Na família B9. Vai né? ser o MilhoCast. <risos> Fantástico. Uma hora vai ter.
0: E eu tô, eu tô, eu sempre espero o Cast, que é o podcast do Iaco. <risos> Quando ele finalmente deixou de se expressar nos grafites e entra pro mundo dos podcasts. Se expressando nos podcasts. Ia ser
1: é legal, porque o podcast é meia hora dele falando Iaco! Iaco! <risos> <risos> Yako! Ele yaku. modula Yako de várias maneiras. <risos> tipo
0: um Pokémon. <risos> Fantástico. É, é que ele tá lendo os grafites dele. <risos> Alguns são grandes, outros são pequenos. É, 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 <risos> outros são mais esticados, são mais Mas compactos. Mas todos são Yako!
1: <risos> Partiu o tema? Bora lá.
0: Antes de falar sobre videogame de vanguarda, acho que a gente tem que falar rapidinho sobre vanguarda, né?
1: É verdade. O que é vanguarda? É, vanguarda costuma ser um termo artístico. Sim,
0: geralmente é muito ligado à arte, né? Sim. É, embora pode ser colocado em qualquer outra coisa, mas... O termo vanguarda em si, se eu não me engano, posso estar falando uma groselha imensa, porque eu não pesquisei antes. Boa! É, pois é. Sou brasileiro e não desisto nunca. <risos> é, vem do termo em francês, avant-garde, que, que significa que está à frente, o pelotão da frente, é o que está na frente. é O que, importante é o que chega antes. E aí, acabou esse termo acabou sendo a portuguesa do Pra Vanguarda. Então, significa toda a corrente artística, filosófica, que está à frente do seu tempo, que está apontando para um futuro, para uma direção diferente do que é o, o consenso no momento. É isso?
1: Yeah, in, em geral, são obras artísticas que inauguram um futuro movimento. Certo. então são A gente tem movimentos artísticos, então, você tem lá o o, romantismo, o modernismo, e todas essas ideologias, os, os ismos. E aí, eventualmente, aparece alguma obra que não se encaixa direito naquilo. É como se ela estivesse propondo um. Um novo nova. conjunto. Uhum. Alguma coisa que não cabe nos, nos conceitos que a gente já tem elaborados. Uhum. Então, essas obras que inauguram novos movimentos são as obras de vanguarda. As
0: vanguardistas, né? Exato. São, tem autores, artistas de vanguarda e obras de vanguarda. Geralmente se escolhe assim, um, uma obra específica que inaugura o movimento bolota lá, X. E aí você acha que essa obra é uma obra de vanguarda. Ela tá introduzindo coisas novas dentro daquele, daquela,
1: daquele, daquela corrente artística. Enquanto tá todo mundo fazendo as coisas mais ou menos das mesmas maneiras, tá seguindo mais ou menos uma receita de bolo, alguém vai lá e propõe alguma coisa completamente nova que a gente não sabe sequer nomear. E aí isso inaugura um... Uma nova corrente.
0: Perfeito. Então isso acontece em todos os, todos os tipos de arte. E em tecnologia, também se falar sobre isso também. Ah, isso aqui é uma tecnologia de vanguarda, porque inaugura uma técnica nova. X. Sei lá, é o primeiro. Primeira planilha eletrônica. Sei lá. O cara teve uma ideia nova e ele foi um vanguardista de tecnologia. Não é muito comum usar esse termo, mas pode, pode ser aplicado também. Ah, ele tem um. Aplica também nas ciências humanas, tipo sociologia, filosofia, tecnologia. Tipo pensamentos
1: de vanguarda, né? Que são os pensamentos que não estão ligados a nenhuma escola, porque eles estão inaugurando uma escola em si. Uhum. Mas eu acho esquisito pensar nisso do ponto de vista tecnológico. Porque me parece que a tecnologia. Ou a f... ciência. Ou a ciência, porque parece que ela está sempre prevista, né? No, no, no que tá fazendo agora. Hum. Porque. A vanguarda é tipo uma ruptura com alguma coisa anterior, né? Ela tá uhum. propondo alguma coisa que ninguém imaginava que era possível. Sim. Na ciência não é sempre... Ah, um dia alguém vai conseguir colocar um microchip a mais nisso aqui. Entendi. Ah, um dia alguém vai conseguir um microchip menor nisso. Uhum.
0: Parece que é, sempre a... se
1: realiza as coisas que a gente já, já sabia que ia acontecer. Uhum. Precisaria realmente procurar tecnologias... Mas vamos tecnologias... pensar, por exemplo,
0: o iPhone não é uma inovação... Até a, a, o surgimento do iPhone, ninguém tava pensando em celulares que também eram computadores, que, que tinham uma interface de toque num vidro e que acessavam a internet o tempo inteiro. E aí surge o iPhone. Ninguém esperava e todo mundo falou, caralho, nossa. Não é uma, uma inovação, uma coisa de vanguarda tecnológica? Não tô falando de artístico, tô falando de tecnológico? Talvez. É, Talvez. de alguma maneira, né?
1: Não estou totalmente convencido de que. Isso seja uma vanguarda. É, de que as... De que isso já não fosse algo imaginável. Uhum. De que isso já não tivesse correndo os meios de tecnologia e as pessoas simplesmente não tinham capacidade para fazer aquilo acontecer. Perfeito. Então, vamos imaginar então que o termo
0: vanguarda é mais, muito mais restrito à arte, a uma mudança de pensamento, de conceito, do que uma inovação tecnológica ou uma inovação que seja. Sei lá, um é... novo jeito de construir prédios.
1: Isso, porque construir prédios e a tecnologia eletrônica é mais sobre, ah, eu queria fazer isso. Mas a gente não, não sabe como. Não tem como. A gente não tem a tecnologia disponível para isso. Uhum. E aí as coisas vão evoluindo e eventualmente dá certo. Então não sei se é realmente inventar um novo modo. Mas eu posso estar posso tá errado. Talvez existam alguns poucos momentos de vanguarda que aconteçam nesses elementos.
0: Eu acho que talvez quando a gente fala de hardware, a gente está falando de chip, de aumentar o número de, sei lá, de núcleos do processador, sei lá. É, não tem vanguarda porque a gente está falando de uma tecnologia que vai avançando linearmente. Mas eu acho que em software dá pra falar de vanguarda porque o cara pode inventar um, uma codificação nova. Vamos pegar um exemplo? A gente sempre fala do River Raid. A Carol Shaw, que foi a game designer do River Raid lá no, na, na Activision, no começo dos anos 80, teve que fazer, rebolar lá para o código do, do River Raid, é, trazer uma, uma jogabilidade mais aleatória e movimentos mais randômicos dos aviãozinhos inimigos pra te dar um desafio maior e isso funcionar dentro de um Atari super limitado. Ela tem um código incrível. Ela é, o que...
1: resolveu o problema por código. É, o que aconteceu foi que os jogos de Atari eles planejavam tela a tela. Uhum. E a gente são pouquíssimos os jogos que tem mais de, do, do que uma tela. Porque quando você planeja uma tela inteira e diz tudo, tudo que vai ter nela, todos os inimigos e as cores, etc., você tá usando o espaço precioso do seu cartucho. Certo. Os cartuchos têm o quê? 4KB? 8KB? É, é absurdo, é muito pouco. É muito pouco. Então, quando você planeja lá 6 telas, 7 telas diferentes, você tá comendo tudo que o seu cartucho permite. Uh -huh. Acho que o, o jogo de mais telas que a gente pode imaginar é Adventure, por exemplo. Ou Pitfall. Ou Pitfall. Pitfall, é. Não, são, são pouquíssimas telas acontecendo. E aí no, no River Raid ela queria uma, uma longa jornada que tivesse uma centena de telas distintas. Mas ela não tinha como programar tela por tela. Então ela criou um código que ensina o jogo a fazer essa tela. Então ela, o, o, o códigozinho lá, das quatro cinco linhas de código, explicam pro cartucho, explicam pro hardware como é que a tela vai ser inventada na hora. Ela não tá pré-programada. Uhum. Só que se ela fizesse isso, simplesmente inventa uma tela aí com esses elementos... Ia aí nada a ver, nonsense. O, é, o jogo ia, ia ser randômico. Então cada tela ia ser distinta uma da outra. E não era a experiência que ela queria. Ela queria que o jogo fosse gigante, mas razoavelmente igual para todos os envolvidos. para você, você falar, caramba, eu cheguei na tela 34. E você? Ah, cheguei na tela 46. Uhum. Então ela teve que criar um código que mandava o jogo criar a tela, mas ele seguia um, um algoritmo que fazia com que a tela fosse criada sempre da maneira que a game designer tinha pensado. Uhum na prática o que ela fez foi inventar um modo com que todos os jogos modernos são feitos uhum. porque o que os jogos fazem é dar as, as diretrizes para que o hardware crie aquela, aquela cena na hora, em tempo real, que inclusive causa o que a gente chama de, de pop-up sim, verso, é, aparecendo é, é, os elementos você olha pro horizonte, tem porcaria nenhuma mas vai se aproximando, eles vão surgindo porque todo mundo o jogo que, tá criando todo ele.
0: mundo que jogou Daytona
1: e USA sabe muito bem o que é <risos> pop-up, né e alguns jogos, coitados Criou um pop-up tão perto do personagem que de repente você tromba com o post que não estava <risos> <não tava> ali. não <risos> ali. É. Então, de fato, a, a Carol Shaw inventou uma maneira de, de fazer código que revolucionou o modo como os jogos eram feitos.
0: Dá pra dizer que foi um. O um, um River Raid, de alguma maneira
1: técnica, foi uma, um videogame de vanguarda. É, acho que ele. ele embora eu tenha receio de falar vanguarda. sobre vanguarda na tecnologia. Eu acho que a, a Carol Shaw tá propondo um tipo de jogo que é extremamente vanguarda. Que é um, um jogo contínuo, né? Porque
0: você vai subindo lá no rio, lá do Riverhead, a de infinito. Isso, é um jogo
1: contínuo, com múltiplas telas, que são muito diferentes umas das outras, mas elas mantêm uma constância, então toda vez que jogar a tela 48 vai ser da mesma maneira. Uhum. Mas os inimigos não são, não, não tem sempre o mesmo comportamento. Eles são programados para ter comportamentos variáveis, mesmo sempre nas mesmas circunstâncias. Sim. Então, pro opor esse tipo de jogo é uma ideia que não estava prevista. Não era só uma questão de eu quero fazer isso e quando a tecnologia permitir vai acontecer não ninguém pensava que aquele tipo de jogo pudesse então, pudesse o ga, existir o, o
0: game design era de vanguarda também exato não só a sua realização tecnológica
1: isso aí é, e a realização eu sempre vou botar esse asterisco eu não tenho certeza se ela realmente é uma inovação porque talvez ela ela fosse simplesmente acontecer é, com o tempo por questões de inovação tecnológica uhum, mas o, mas, o, o a game proposta design... do jogo ela é completamente original ninguém tinha pensado é nisso porque, se for pensar os jogos dos do, outros jogos da
0: Activision são tudo tela tela Frostbite, o Pitfall é tela-tela quando você termina uma tela, você aparece em outra o, o Hero é tela-tela, você vai descendo mas é tela-tela, é o pou... Prince of Persia e
1: tem pouquíssimas telas disponíveis exato, quando você termina essas telas elas se repetem com uma outra cor exato, o Riverhead não é, é
0: realmente fluido, tem uma transição que quando você destrói uma ponte, aí você vai pro outro lado da ponte,
1: e é só, é só porque ele precisa dar um checkpoint pra você ele precisa dar uma diretriz do jogo de quando você morrer, você lembrar
0: quando, que, que você precisa começar quando morre. Né? Exato, é só isso, porque o jogo é meio fluido mesmo, você percebe que ele, quando você tem, a, a, entre uma ponte e outra é fluido, então aquilo é incrível mesmo pro Atari. É. O, o movimento do Mario Brothers, ele não é possível sem a ideia
1: do Real raid concorda comigo? Sim. E é mais do que a tecnologia. É claro que no, no, nos videogames, essas coisas acabam andando juntas. Você tem uma ideia que é completamente de vanguarda. E você precisa dar um jeito de que essa tecnologia acompanhe. De que essa, essa tecnologia permita que a ideia se realize. Uhum. E no caso, ela fez as duas coisas. Ela pensou num jogo que ninguém tinha previsto e ela teve que fazer o código Perfeito. necessário para que aquilo se realizasse então a gente
0: está chegando a um ponto em que a tecnologia é menos importante do que o game design para definir se é
1: um jogo de vanguarda ou não exato mas algumas ideias de vanguarda no caso da tecnologia podem não ser possíveis eu posso ter uma ideia Aí não
0: não não é realizado nunca é até o dia que, é que a
1: tecnologia alcançar então é, o videogame é um cenário meio esquisito pra gente falar de vanguarda. E depende muito de tecnologia. Ele depende da tecnologia. Então a tecnologia precisa permitir que a ideia se realize. Ou às vezes você precisa trabalhar primeiro na tecnologia para depois a ideia ser viável. Pra depois, pra, pra só depois a ideia poder ser pensada por alguém. Não tem essa questão na literatura ou na, na, na música. Você não depende de que a tecnologia te acompanhe. Na, na música depende. Depende? Depende,
0: porque ela precisa ser executada. E aí você tem duas coisas. Tem a tecnologia em si, por exemplo, os instrumentos, a, a limitação dos instrumentos. É, e também a questão do... da técnica do, do instrumentista. Ele tam, você também depende de que exista um número X de instrumentistas que tenham uma te técnica tão boa quanto você precisa para que a sua composição seja tocada apropriadamente. Perfeito. Então tem limitações técnicas e tecnológicas que a música tem. A literatura a princípio não. Se você consegue escrever,
1: tá valendo. É, mas acho que a arquitetura também, né? O arquiteto também depende de algumas descobertas de engenharia Isso, é bem que clássico. permitam que as Eu, ideias um dele um fiquem de clássico pé. do concretista do... o calculador de
0: concreto do Niemeyer. Era um cara que trabalhava com o Niemeyer que o papel dele era fazer o cálculo para ver se as estruturas de concreto Armado funcionaria ou não? Vocês ficariam de pé ou não? Então um dos museus do Niemeyer lá de Curitiba lá o que hoje chama Museu Oscar Niemeyer que é um formato de olho, o Museu do Olho ele tinha sido projetado há muitos anos pelo Niemeyer mas o, cal o calculista dele não sabia como fazer isso ficar de pé, até que um dia ele falou, olha, eu consegui deu certo, e aí o projeto ficou viável então tinha muito disso também, a técnica
1: segurando o a vanguarda artística. Então, tem, a tem a ideia de vanguarda e às vezes as possibilidades técnicas não, não existem. existem ainda. Sim. O cara pode descrever uma sinfonia lá e ficar esperando alguém saber tocar aquela desgraça.
0: É, ou, tem, ou ele, ele prescreve na sinfonia instrumentos que precisam ser ajustados ou melhorados ou adaptados para que aquela sinfonia seja tocada. É que é, 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 nem Carol Shaw. Ela muda o código pro jogo funcionar.
1: Exato. Mas é... O que, é, o que há de, realmente de vanguarda no River Raid é a ideia do jogo. Isso. E aí ela tem que dar um jeito da técnica funcionar. Perfeito. O quanto que cabe de
0: inovação artística dentro de uma, uma, um jeito de se comunicar, que é o videogame, uma mídia, que é tão colada na indústria do entretenimento e, na, e no comércio? Como que a gente... Da, e, até onde tem liberdade pro cara criar um jogo que seja absolutamente revolucionário, sem se preocupar com quanto que ele vai vender, quanto que ele vai fazer de dinheiro, e quanto que o departamento de marketing vai impedir ele de fazer.
1: A gente tem dois problemas que são muito ligados ao videogame, porque ele já nasceu na indústria cultural. Então ele já nasceu no num, num momento em que a arte é feita para ser, ser vendida. vendida. O objetivo dela é ganhar dinheiro. Então, o, tem... o cinema de alguma maneira também? Eu acho que o eu... O, o cinema que nasceu sem estar tá tão atrelado à venda. Então tipo, ele ele tinha ele, ele nasce como
0: ele na, na verdade ele nasce como uma experiência de curiosidade de quase científica do tipo vejam como que é pegar pessoas
1: se movimentando e projetar numa tela e, e depois é, vejo o trem chegando na estação não
0: é, é isso é e
1: depois vamos filmar essas peças de teatro aqui começa a ter ideia de filmar peças de teatro é, então mas sim de certa maneira quando o cinema ele realmente se viabiliza se como mercadoria ele se viabiliza como mercadoria é... Então duas questões que os videogames sofrem por conta disso, a primeira é que muitos jogos, eles estão demasiadamente atrelados à tecnologia então eles não são ideias que só podem se realizar quando a tecnologia der conta, uhum. eles são pessoas que veem uma tecnologia te dão lá o hardware e falam, faz um jogo que funcione isso aqui porque o jogo precisa ven vender o hardware. O objetivo dele é vender o aparelho. E o aparelho tem como um
0: objetivo vender os jogos. Né? Ele se autoalimenta.
1: Então, você fica preso um pouco no, no, nas suas ideias com aquilo que o hardware que você tem em mãos já sabe fazer. Uhum. Você não fica tentando puxar, empurrar isso ao limite. Se você realmente tiver uma ideia sensacional que esse videogame não dê conta, o seu jogo não existe. Ele depende de que, do, do videogame que já está feito. Uhum. A empresa não vai ficar tentando criar um novo videogame... Só porque você criou um jogo novo. Sim,
0: sim, perfeito. Você não vai ter
1: um cara que fica lá tentando bolar uma maneira nova de juntar concreto pra fazer seu prédio ficar de pé. Uhum. Então, existe uma supremacia do console nessa brincadeira. O que já certo. atrapalha um pouco as ideias muito inovadoras. Uhum. E o segundo ponto é que as pessoas se acostumam com o um jogo. Elas aprendem as regras de um jogo. E uma coisa que a gente percebe quando a gente começa a lidar cada vez mais com, com jogadores, principalmente jogadores casuais, é que as pessoas gostam muito de jogar. Elas só não gostam de aprender regras. <risos> elas, elas odeiam aquela sessão de aprendizado de regras. Sim, você tem que ficar lendo o manual do, do, do jogo de videogame. É desesperador. As pessoas não querem jogar o tutorial. E eu cansei de ver pessoas que simplesmente ligam o jogo de videogame e falam não, Eu desculpa, na hora. E inclusive tem jogos hoje que são inviáveis. Não, eles não funcionam se você fizer isso. sim. É, então, se você quer vender um jogo, você meio que é obrigado a manter o conjunto de regras com que as pessoas já se acostumaram. O conjunto de regras que as pessoas já gostaram. É por isso que sai tanta continuação no mundo dos videogames. Porque quando você se acostuma com o conjunto de regras e você tem prazer com ele, você já tá acostumado com o desafio que ele te oferece, tudo o que você quer é mais dele. Então no Nintendinho, você lança 800 mil jogos de plataforma. Tá todo mundo perfeitamente acostumado com esse conjunto de regras que é proposto pelos jogos de plataforma. Então... Os game designers, eles são desestimulados a ter ideias muito inovadoras. Uma ideia muito inovadora vai fazer com que a pessoa ligue o jogo e ela não saiba quais são as regras daquele mundo. Sim. Ela vai ter que aprender, ela vai ter que explorar, ela vai ter que ler o manual. E.T. ou
0: Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida. Do <risos>
1: É, a gente tá pronto para isso? Tá. Para falar que ET é um jogo de vanguarda? De alguma maneira,
0: ele tenta ser. Não sei se ele é, mas ele tenta ser porque ele, ele coloca um monte de regras novas pro jogador que realmente, se o cara não ler o manual, ele não consegue jogar.
1: O, o ET do Atalho tem essa questão que dois ou três segundos depois que você começa o jogo, você vai cair num buraco. É inevitável. E as pessoas não sabem sair do primeiro buraco. Sim, tem que levantar o pescoço dele. Tem DT, que levantar né? o pescoço dele e aí voar pro, pro, pro alto. Isso come lá aquele tempo que você tem pra fechar o jogo. E aí, assim que você finalmente consegue sair, você dá três passos e cai em outro buraco. Uhum. A maior parte dos jogadores, quando jogou o ET do Atari, não conseguiu sair do primeiro buraco. Achou que o jogo tava quebrado, que era uma tela, uma, um, um, que a gente chama na, na indústria de kill screen. Uhum. Essas telas que você não tem o que fazer é porque um o jogo end, quebrou.
0: Né? É né? Um... Enfim, não você consegue ela, sair dali. Elas
1: voltavam nas lojas e devolviam, falavam assim, o meu jogo tá quebrado. O meu jogo é um buraco gigante em que eu não consigo sair. É... Uhum. E... Ele era muito à frente do que os jogadores estavam acostumados. Propunha um conjunto de regras muito muito. Acho que o Caçadores
0: diferente. é até pior. Porque ele exige que você tenha o segundo controle
1: à disposição para controlar o menu. É, o, um, um dos controles o inventário, do inventário é. é o inventário e o outro é o personagem. Sim. E você tem que usar esse inventário de maneira bastante obscuras. Tem que, descobrir que que são um monte... aqueles desenhos? Você precisa
0: do manual. O manual tem o manual tem os desenhos escrito do lado que que é cada coisa.
1: É porque ele só fica uma limitação de hardware, Sim. né? Ele tá tentando. A ideia é muito avançada, mas o Atari não dá conta. Os, os, os visuais são muito abstratos e o jogo ele tenta ser tudo menos abstrato. O, o, o jogo de John Jones ele está tentando ser extremamente fiel ao filme, ele uhum. quer que você use os mesmos objetos do filme, de maneiras é... que lembram o filme.
0: Lembrando, ele, ele é baseado totalmente na cena do, do mapa do, do Caçador da Arca Perdida, em que ele tem que colocar o cetro e a joia na posição certa, pra a luz entrar e apontar no mapa onde que tá a Arca Perdida. E o, o jogo do Atari é baseado nessa cena, então você tem que fazer meio que essas coisas. E é muito difícil de montar isso no Atari. O cara rebolou pra fazer, precisou do Segundo controle. Exato. Se e... o cara não lê o manual, ele fala. Não, 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 não funciona. funciona. É porque ele tinha que pegar o controle 2. E se você
1: não vê o manual e diz o que é cada item, você não vai saber porque. Que, ele... que é o chicote. Porque no Atari que que é, é tudo. É o cetro. É tudo é... dois pixels e acabou. Sim. É, então, é, esse é um problema, né? Videogames Sim. sofrem com isso.
0: Mas olha só que legal. O, o, o game designer do Caçadores, que eu nem sei se é o mesmo do DT. Não é o Scott Warshall lá. Eu não sei se ele é o, do, o, o mesmo do, do ET. O ET é esse Scott Warshall. É, ele tinha feito o Yard's Revenge, que é outro jogo famoso por ser um jogo de vanguarda, porque ele traz coisas novas de jogabilidade pro, e ficou famoso como um excelente jogo. Sim, sim. O Caçadores e o ET, não. Eles realmente encontrar um limite para técnico intransponível para o que eles estavam se propondo. Mas é bonito de pensar que eles estavam querendo fazer um jogo de puzzle com uma baseado na história do filme no Atari.
1: Sim, é uma ideia extremamente tá inovadora. Ele é. tá tentando
0: muito, ele tá querendo demais. O que, o que as pessoas aprenderam disso tudo? Esse cara tá explorando a franquia Indiana Jones para tirar dinheiro das pessoas com o jogo quebrado. E isso é uma fama ruim, né? não, é, não, não é a realidade? Não, definitivamente não. Ele realmente ele, ele faz de, de bom coração, vai, <risos> o jogo. É, mas eu,
1: eu, o que ele aconteceu... Ele que realmente
0: quer fazer essa jogabilidade que vai ser explorada pela LucasArts 15 anos depois... Tem jogos
1: que realmente são sobre puzzles. Exato. A gente vai ter point and clicks, que são jogos que são só puzzles. Sim. Mas qual foi o resultado? O que o ET do Atari e o Caçador Zaraca Perdido do Atari fizeram com a indústria? Quebraram a indústria. <risos>
0: Então fica evidente Aí o, o departamento de marketing fala assim Fala pros game designers não
1: querem inovar mais Exato Não eles, eles fazem coisas que já deu certo As é. pessoas não querem, elas querem outro Pong Faz elas... o Pac-Man de novo Faz outro Pac-Man, aliás, faz um primeiro Pac-Man que funcione Porque <risos> o que a gente tem não funciona Exato é, é, é complicado Você não pode pensar muito à frente Porque o conjunto de regras é, é incompreensível e você tá explorando coisas que o teu hardware não consegue fazer. A gente tem muitos jogos que são considerados de vanguarda no final da geração dos videogames. Uhum. Então já são, são momentos em que... O do... próprio o Caçadores e o ET são do finalzinho, Exato, bem no finalzinho do, do, do Atari. Porque já são momentos que os game designers já dominam mais aquele hardware. E eles já começam a ter ideias que o hardware não dá conta. Então eles estão esperando que surja uma nova tecnologia, tentando fazer ela funcionar com o máximo da tecnologia anterior. Uhum. Então são esses jogos de transição. Não necessariamente eles são jogos de vanguarda, não necessariamente eles têm ideias que são... Inovadoras, mas em geral eles estão exigindo uma tecnologia que ainda não está disponível. Uhum. Então são jogos que tiram tudo de um console e, mesmo assim, não são bons, funcionam mal, uhum. porque eles precisavam de uma tecnologia que não tá ali, não tá, não tá já estabelecida. Ou criam uma jogabilidade totalmente nova. É, esses são realmente os, os pontos raros. Uhum. É, se você for no final de, de qualquer geração de consoles, você vai encontrar vários jogos que estão empurrando a tecnologia. Mas não uhum. necessariamente. A jogabilidade.
0: A jogabilidade, necessariamente, são ideias de vanguarda. o game design não, não evolui tanto quanto a necessidade de tecnologia. Não. Mas eu fico pensando, por exemplo, eu acho que uma, quando eu pensei em videogame de vanguarda, eu pensei muito, por exemplo, na cena Shellware. A cena Shellware, do final do, do, dos anos 80, início dos anos 90, acho que eu já tô antecipando muito. Talvez é um, um pouco depois, né? Mais para 92, 93 é uma cena forte nos Estados Unidos em que os jogos de PC são distribuídos via BBS, via download digital. Olha só que legal. Não tinha nem internet direito e já tinha jogos sendo transmitidos via download digital. Você comprava por meio order, você mandava um cheque pelo correio pro cara <risos> Sim. E, e isso destravava, ele te mandava um código de papel e você digitava lá no jogo e funcionava. Olha que legal. Esse modelo de distribuição digital que eliminava um monte de intermediários da transação o cara da distribuição, a, a editora a distribuidora, o loja faz com que os, os desenvolvedores fiquem mais livres pra fazer os jogos que eles imaginam, porque eles não têm tanta preocupação com agradar sete departamentos de marketing <risos> diferentes, Sim, claro. entendeu? E aí surge em jogos como Doom como Wolfenstein 3D como em 3D, que são jogos que exploram uma jogabilidade de primeira pessoa que não existia até então. Você se lembra de outro jogo de primeira pessoa antes do Wolfenstein 3D?
1: Não, não mesmo.
0: Sem esse, essa coisa de ser um jogo que você distribui pro BBS que as pessoas mandam um cheque e se chegar 20 cheques lá no cara no Texas, ele já tá feliz. <risos> né? Ele não tem que pagar uma corporação inteira de, de funcionários na Madison Avenue em Nova York. Não, ele... São cinco caras numa garagem no Texas. sim eu, 20 cheques tá muito um tro, legal. Um trocado
1: que chegar tá ótimo. Exato. É que tem outra vantagem. A cena shareware acontece nos computadores. Então, primeiro que você não tá preso ao hardware de um console. Sim. Você tá ligado a um hardware de computadores que é muito mais maleável uhum. e que, portanto, te abre muito mais possibilidades. Você tem mais liberdade de criar coisas muito doidas. Sim. Porque o computador vai dar conta. E o segundo é que você não tá vendendo computadores com o seu jogo. É, o computador já tá vendido. Não tem uma empresa lá falando assim, não, você não pode fazer isso. Porque você não, senão, não vai vender meu console. Não vai vender meu console. Não, você não bota isso no mercado, não, porque ninguém vai entender. As pessoas querem um o Mario e Céu Azul muito certo, <risos> Céus Azul tem que ter muito Céu Azul é. não, ele não tem realmente nenhum tipo de comprometimento com a parte tecnológica da coisa ele faz a tecnologia que for necessária pra que a ideia deles concretize sim e aí surge os jogos de. de
0: os, os FPS, que até hoje vira, reverteu totalmente, né? E eles viraram o que faz a indústria vender, 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 vender até hoje. CS, Battlefield e assim por diante. É Call of Duty. São jogos que são baseados nesses primeiros jogos que eram de vanguarda. Mas que é... foram feitos sem nenhuma pretensão de serem é, super comerciais, inclusive o vilão do Wolfenstein 3D é o Mega Hitler. <risos> Nunca que ia pra um console esse jogo. É, a
1: Nintendo nunca ia permitir que isso acontecesse.
0: É, tem um Hitler, meu. Caramba. <risos> Sensacional. O Mas... Duke Nukem fazia xixi no espelho. E falavam nas obscenidades. É, exato. Obviamente isso era despretensioso.
1: E não é só os jogos de primeira pessoa, né? Os computadores acabam sendo o lugar de muitas vanguardas diferentes. Aham. Uh -huh. e com os RPGs, por exemplo, com os point and clicks, com maneiras diferentes de você contar histórias, com o surgimento das cutscenes. Então, o computador é o lugar em que é possível pensar à frente, uhum. porque você tem menos restrições tecnológicas e menos restrições comerciais.
0: Acho que dá para te ver como que a coisa evolui, por exemplo, o Doom. O Doom, na minha opinião, é um baita jogo de vanguarda, porque ele pega, ele pega uma tecnologia nascente que é o 3D fajuto lá do, entre aspas, mold 7 vou usar a terminologia da Nintendo, tem um, deve ter um nome certo disso, mas eu vou chamar de mold 7 para abreviar, é, e ele, ele coloca dentro de uma temática de monstros e ficção científica misturado e tal, com muita violência, tiros, sangue, etc, vende lá por BBS, fa e faz um puta sucesso, vira uma coisa comercial, dá muito certo. E aí, o que que o cara fica? Ele deixa de ser o, o artista inovador na garagem, romântico que precisa do, do cheque pra pagar o aluguel e foge do senhorio toda vez que chega <risos> o dia, da, dia do é o, aluguel. É o
1: seu madruga dos videogames.
0: Isso, ele é o seu madruga dos videogames, é o La Boheme, né? É os, são os artistas em Paris que vivem do ar, não, nem se alimentam direito, porque eles não tem dinheiro. E morrem de tuberculose. Morrem de tuberculose, fogem do senhorio e estão criando a nova arte do futuro. O Carmack o Romero lá no Texas era Meio isso. Quando o Doom vende muito, o Romero principalmente fala assim: agora eu sou um rockstar, agora eu sou. É, cara, eu vou fazer o próximo vou fazer, Doom. Vou fazer o próximo Doom e. Vou fazer 400 Dooms diferentes, cada um com uma cor. Exato, e vou explodir cabeças porque eu sou mega artista. E aí aconteceu o Daikatana. <risos> O Jordan McNer é outro exemplo. Ele é um cara que realmente ele fez jogos de vanguarda. O, o Karateka é um jogo de vanguarda. É verdade. É um jogo que introduz o conceito de permadeath. Ele introduz o conceito de animações é, que diz, contam a história durante o jogo. Que virariam cutscenes logo em seguida. Ele introduz os movimentos cinematográficos do personagem com... É, tem um rotoscoped lá, ele pega a, a, fotos do irmão dele, jogando, lutando karatê Karate e, colo e coloca no jogo como modelo de movimentação do personagem. O karate é um puta jogo visionário. É verdade. O Prince of Persia vai, mais a, vai além. Ele pega os mesmos movimentos cinematográficos, as mesmas cutscenes e introduz dungeons e enigmas e puzzles de movimento com lutas de espada e permadef e, e uma E
1: uma física extremamente sofisticada, que se torna muito gostoso se jogar por todos os lados, se pendurar pelas coisas. Exato! Put dois jogos realmente de vanguarda.
0: Não, o Mekner não foi pra frente depois disso. Ele não consegue... Assim como o Romero, ele não consegue ser um artista consumado depois que ele cria as obras-primas dele.
1: Mas é, é normal na indústria cultural. Porque você pega um artista que fez uma coisa de vanguarda e você dá muito dinheiro e muitos funcionários e um estúdio na mão bota desse Bota ele cara, na indústria. É. Você bota ele na indústria e fala, faça o próximo sucesso. E Mas é... o Príncipe é de novo aí. Aí não e, sai. Quanto, e quanto mais caro, quanto mais dinheiro, quanto mais tempo envolvido... Mais risco tem nessa produção. E, portanto, menos vanguarda ela vai se permitir ser. Uhum. Ela começa a usar as regras anteriores para tentar garantir que as pessoas vão entender o que tá acontecendo. O jogo de vanguarda, ele sempre corre esse risco. que as pessoas não entendam o que tá sendo proposto. Uhum. Então... Em vez de fazer um jogo revolucionário, ele fez outras versões de Doom que usavam basicamente as mesmas regras. E as pessoas olhavam e falavam, é só isso?
0: É, não dá. Eu quero revolução de novo.
1: É, eu quero outra coisa. Eu, eu acho que a gente tem muito mais jogos de vanguarda saindo... Nas gerações em que isso é barato de fazer. Em que você tem um ou meia dúzia de Um cara, um cara no Apple II. De o Mac, né? Um cara no
0: Apple II fez lá dois jogos revolucionários.
1: Os carinhas do Atari. É um carinha só. Ele tem terríveis limitações de hardware. Mas a ideia que ele tiver, ele vai lá, senta, passa uns meses codando e não precisa bora, de fazer gestão
0: de equipe, de
1: recurso, Exato. falar
0: com o gerente. Não tem nada disso.
1: Né? É, e é, é anterior a Atari percebendo que ela tem um uma baita indústria na mão e que você não pode destruir a indústria dela lançando o ET do Atari pensa bem a, a, a Atari liga pro carinha lá, pro, pro game designer e fala, oi, a gente comprou uma franquia milionária a gente, a gente gastou um, um milhão de dólares pra ter os direitos de um jogo do Atari de do, do, do um jogo DT. Faz aí o que você quiser.
0: Não, eu acho que não foi bem assim. Foi? Não, não foi. Ele, ele, falaram pra ele, não interessa como que vai ser o jogo, não quero saber. Isso. Desde que ele vende 5 milhões de cópias. Eu, não, falaram pra
1: ele. <risos> desde que saia em 6 semanas. É isso, exato. É isso, porque a gente precisa pegar o hype do filme. Então, sai em 6 semanas. Faz o que for. Ele faz um bagulho visionário e dá muito errado. Mas é, isso Ele é... devia ter feito, tipo...
0: O, o Frogger, sabe? Fazer o ET atravessar a rua. <risos> é. Não ia
1: quebrar a indústria. Não ia. Mas é uma época em que não existe essa percepção. Então são game designers extremamente autorais que não precisam negociar muito. Ou convencer as suas, suas corporações pra fazer esse tipo ah, de coisa. Ah, Atari
0: chamou o Scott Warshaw porque ele tinha feito o Yars Revenge e ele era bom e ele faria jogos muito rápido, e muito bons e por isso que eles confiaram nele pra fazer o ET. E, e como era ele,
1: eles mandaram fazer 7 milhões de cópias do cartucho, sabe? Tipo... É que Existe uma confusão. Eles olharam o Yars Revenge e eles pensaram caramba, tá aí um cara que domina a tecnologia. Uhum. Eles não pensaram nossa, tá aí um cara que tem ideias muito pra frente, que a tecnologia nem dá conta e ele precisa precisa inventar maneiras de fazer isso funcionar. Sim. Então ele pegou o ET, do E.T. e fez um jogo que tinha uma ideia muito pra frente.
0: Isso era irrealizável, as pessoas não estavam na altura da ideia. É,
1: mas o, o Atari e os computadores é, dos anos 80 são lugares com, com muitos artistas de vanguarda. Uhum. É muita gente querendo pensar pra frente. No você já ainda tem uma meia dúzia de pequenos estúdios e pequenos grupos que estão tentando fazer mas algumas eu coisas. Penso sempre
0: no Super Mario Brothers como um jogo de vanguarda. É,
1: mas aí depois disso todo, todo ah, mundo tá é fazendo as mesmas coisas. Aí ele vira indústria. Quanto mais caro, quanto mais em jogo, quanto maiores os estúdios maior a chance do jogo repetir as mesmas regras uhum. pra recuperar o investimento. Quanto mais, mais modernos vão ficando os consoles, menos jogos de vanguarda você vai encontrar. É,
0: é aquela, aquele fenômeno que a gente já discutiu das continuações, né? Exato. Quanto mais caro é pra fazer um jogo, melhor é fazer uma continuação. Que pelo menos você pega já uma coisa criada, fica mais barato. E você já pega a base de público já existente pra comprar o teu jogo. Já te garante um pouco claro. do retorno
1: do investimento. Isso ah. é triste, porque quando a gente tinha um monte de game designers de vanguarda é justamente quando a tecnologia não permitia que eles fizessem grandes coisas. Sim. Agora que a tecnologia permitiria que a gente faça coisas espetaculares, tem pouquíssimas pessoas que estão dispostas a fazer isso.
0: Eu acho muito legal pegar a cena dos computadores de 8 por exemplo, que tem aqueles caras que em casa fazem jogos. E eles inventam o lore dos jogos, os personagens, os gráficos da cabeça deles. E, tipo, nem interessa se vender 3 ou 5 é, ou 8 sim. milhões, tanto faz. E acabam surgindo umas coisas muito loucas que podem variar entre o horroroso o desgraçado <risos> até o sublime, entendeu?
1: É, mas é o poeta lá que fica fugindo do senhorio? Sim. Ele não faz só coisas maravilhosas. Ele não, tá ele experimentando, um de merda também, então é. sai um monte
0: de cocô. É. <risos> A gente falou muito de PC e computadores... Nos consoles, dá pra gente ver, fora o Super Mario Brothers o movimento, jogos que realmente
1: levam a indústria pra frente? Carregam os jogos pra jogabilidades novas? Acho que acontece, embora com uma frequência muito menor. Menor, né? É, acho que a Nintendo tem várias dessas sacadas. E eu sinto que a Nintendo sempre se forçou a ser de vanguarda, porque ela quer ensinar pros outros game designers o que pode ser feito. Tipo o Mario 64. É, e... Legend of Zelda. O Legend of Zelda, sim. Então, são coisas assim, olha, a gente vai ter ideias muito à frente do nosso tempo, então a gente vai ditar o que é um jogo do futuro, e depois que a gente fizer, vem pra cá e faz tudo igual, e a gente vai ganhar dinheiro com isso. Sim. Então eles, eles querem, eles estão mais pensando no, no trending, eles querem a coisa que vai ser tendência no futuro. É, eu já não sei quanto, quanto disso é interesse artístico e quanto disso é... é mercadológico. Vontade de dominar o mercado. Aham. Uhum. Existem alguns, alguns pensadores que dizem que o, o videogame não se insere muito nessas categorias artísticas. Ele se insere mais no mundo da moda. Hum. E que ao invés de uma vanguarda que dita uma coisa nunca antes pensada, É uma tendência. Você simplesmente cria uma tendência que as pessoas vão seguir, porque com isso você domina uma parte do mercado.
0: Eu acho que isso é verdade a partir de um certo ponto. Eu acho que até... Sei lá, 96, sei lá, tô chutando uma data. Existe sim videogame feito de maneira artística sem, e, e revolucionando o game design com an, um pensamento nisso antes de ter um pensamento de tendência, de pegar a próxima onda, como a moda faz.
1: É, mas eu, eu acho que ter, ter essa noção de tendência exige que você esteja numa empresa que tem noção de mercado. Sim, sim, tipo, sim. A SEGA faz coisas é, muito esquisitas e muito diferentes, e muito pensando pra frente. E ela não tá pensando que ela vai tomar o mercado com isso e, e, e criar tendência. Uhum. Ela tá pensando em, mano, bota um jogo aí no mercado qualquer. Faça os, os jogos, jogos que carta dá. Branca uhum. do Saturn são jogos de vanguarda? Os, os jogos carta branca do Saturn e, e do, 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 do Dreamcast Cast, são. Vários deles são jogos de vanguarda. E eu acho que porque a SEGA é burra, do ponto de vista mercadológico. Uhum. Porque a SEGA não faz a menor ideia de como criar um modelo sustentável sustentável é, mercadológico. Uhum. Então o que ela faz, ela é, junta seis carinhas, um game designer fodão e fala, olha... Tá aí. Tá aí. A gente quer um jogo. É, que funcione pra garotas de 12 a 16 anos faz o que você quiser e os caras piram e fazem coisas completamente malucas que obviamente nunca funcionariam no mercado e uhum. não vão virar tendência eventualmente como acontece nesse né, tipo de coisa uma ou outra coisa no futuro é retomada e aí acaba virando tendência, mas muito, muito depois tem muita coisa isolada, perdida a Nintendo nunca faria isso uhum. a Nintendo sempre faz é, os jogos uhum. do futuro que funcionem agora, que sejam super controlados. Não vai ter muita apiração. Uhum. Eu fico pensando mesmo em Shenmue, como Shenmue é um jogo... De vanguarda. de vanguarda. É um jogo que tá propondo coisas que não eram imaginadas e tá para isso é, mudando a tecnologia e mudando o jeito com que os, o, o financiamento, a produção de jogos é feita. Então é um jogo que envolve centenas de pessoas e milhões de dólares. Ninguém nunca tinha pensado que um jogo poderia ter esse tipo é, de hoje produção. Se não faz, o fazer é igual GTA, é igual um monte de jogos, Exato. Witcher, sei lá. Na época a SEGA não pensou, caramba Todo mundo vai estar copiando o Shenmue Eles pensaram, ninguém nunca vai conseguir fazer um bagulho desse Porque uhum. a gente deu liberdade é, é, Artística pro Suzuki E o Suzuki tá fazendo uma coisa que nem ele sabe Como é que vai funcionar direito são, são lendárias as histórias de quanto dinheiro foi desperdiçado Na produção do Shenmue com coisas que simplesmente Não aparecem quando você joga Eram caprichos é, tipo, não, não faz nenhum sentido E é muitos anos depois Que tudo que o Shenmue colocou na mesa Começa a virar padrão em outros uhum. jogos então, então ele
0: realmente tá olhando para frente.
1: É, ele tá olhando realmente para frente e, e não e, tá tentando e, criar tendências. E o
0: Suzuki estava muito pensando num, nele como um projeto artístico
1: mesmo do Genbu. Sim, claro. Ele queria, ele queria se realizar na obra. Exato. Né? Ele chamava de, de como é que é o termo latim para obra máxima? É,
0: op, é, obra prima pode ser também em latim seria
1: magnum opus. Isso. O Magnum Opus. Ele era o, o Magnum Opus dele. Uhum. Ele falava abertamente sobre isso. Você não vai ver o minha Miyamoto falando essa é minha obra-prima, estou pensando... Uma... Não. Ele, é, 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 tem um pensamento mais industrial mesmo. Exato. E isso não quer dizer que o jogo não seja vanguardista. Mas é que ele está mais perto da vanguarda da moda. Está uhum. ditando tendência para as outras pessoas... Para as outras pessoas sigam, ao invés de criar um território completamente novo que as pessoas não saibam do que se trata e tenham que ficar tateando ali para tentar descobrir a uhum. sua genialidade. Uhum. É outra pegada. Eu fiquei pensando
0: aqui na minha cabeça exemplos de videogames de uhum. vanguarda e acabei ca caindo numa lista muito parecida com a lista de grandes game designers. No fundo, a gente lembra do nome dos game designers quando uhum. eles fazem jogos de vanguarda. Não quando fazem mais, mais jogos mais do mesmo. É verdade. Então quando a gente pensa no Jordan Mackner, porque ele fez o Karatek e o Prince of Persia. A gente lembra do, do Romero e do Carmack, porque eles fizeram o Doom e o em 3D. A gente lembra do... Miyamoto, porque ele fez o Super Mario Brothers e o Legend of Zelda. A gente lembra dos franceses lá que fizeram o Flashback e o Out of This World, que são jogos meu, bastante de, de o vanguarda. O Eric Chahi O Eric Chahi -E, e o... Não, esse é depois, né? O, o outro francês lá, o... O, o Cage lá.
1: Ah, o, o David Cage. David
0: Cage. Ele, ele, é, ele é posterior a esses jogos, né? Do flashback sim, sim. e tal. É, são jogos de vanguarda também. A gente lembra do Civilization, do Sid Meier. Ou, ah. do, ou do cara do SimCity, que eu esqueci o nome dele agora. A moça
1: da Sierra. Ah, Roberta Williams Roberto da Sierra.
0: Williams. É, a gente lembra do, do pessoal da lucas artes do, do Tim Schafer, do Ron Gilbert. São caras que a gente lembra porque eles fizeram jogos de vanguarda. É, de certa maneira, eles... Eu, a gente não lembra dos outros game designers que não fizeram jogos de vanguarda. Eles
1: inventaram gêneros, eles inventaram possibilidades, eles criaram, eles expandiram o campo do possível dentro dos videogames. Uhum. Então, a gente sabe quem essas pessoas são.
0: Meio que conflui, né? É, é, é junto. Os grandes game designers e as grandes obras de vanguarda estão juntas, andam juntas. É engraçado isso. Eu não consigo lembrar de outros game designers que não fizeram obras de vanguarda. Fizeram mais do mesmo. Quem que é o cara que fez o Mário, sei lá, o Mário 2
1: Sim, um cara que fez um grande jogo de tiro, mas seguindo as regras do jogo de tiro que já existia Isso. antes. Desde o o
0: é. cara que, é, exato.
1: O cara que bolou o,
0: Ma... o... 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 o jogo número 78 de plataforma da Capcom, sabe? A gente não
1: lembra. É de complicado. Mas é. Eu acho que é cada vez mais difícil reconhecer game designers, né? Cada vez mais a gente, a gente tá de olho no qual é o estúdio que lançou as coisas, uhum. qual é o grupo de pessoas. Aí
0: você vai fazer aquela tua vírgula clássica que é... Tem os indies.
1: Tem os indies.
0: <risos> Tem vanguarda nos videogames nos indies?
1: Quando você falou do cara fugindo do senhorio, é, vem na minha cabeça imediatamente o game designer do Lone Survivor. Ah. Que eu não vou saber o nome. Tudo bem, eu coloca no, nos links do post. É, ele se impõe em casa e falou, eu quero fazer um um Jogo revolucionário, ninguém nunca pensou nisso. Vai ser a minha visão sobre o que é um survival horror, vai ser completamente diferente de tudo. E ele faz isso com o pixel art, ele, junto com ele e com ele mesmo. Uhum. ele Ele, como se
0: ele fosse no... fazendo o jogo de ZX Spectrum nos anos 80.
1: Exatamente, ele escreveu o jogo, ele programou o jogo e ele compôs toda a música do jogo. Caramba! Então, e ele desenhou os pixels, então, tipo, ele fez tudo. E a vida dele foi privada abaixo. Aham. Uhum que ele passou anos e anos e anos integralmente dedicado a isso. Então, eventualmente, ele não tava mais pagando as contas. Eventualmente, a esposa foi embora. E... <risos> Chegou uma hora em que ele estava completamente endividado. A vida dele tinha ido completamente pro buraco. Ele estava trancado no quarto. A única chance dele conseguir voltar a ter uma vida era esse jogo ser um puta sucesso. Mas era tarde demais, porque ele já tinha colocado tudo que ele acreditava que era um jogo avant-garde naquela obra. Uhum. A chance dela de ser um sucesso era muito pequena. E o que aconteceu depois? Ah, o jogo tem um sucesso. <risos> Mas é um jogo extremamente... Pagou as dívidas dele? Pagou as dívidas e tal. E tá fazendo outros jogos agora. Tá mas... criando novas dívidas? <risos> tá criando novas dívidas. Mas... É, essa é a nossa visão do artista que coloca tudo em jogo. Uhum. Né? Que, tipo, artista é, romântico mesmo, é, né? Definitivamente. O cara que se afunda pra fazer com que isso funcione. E o jogo é fantástico. E Inclusive é um, é um jogo bastante pouco pixel, né? Tipo, é arte pixelizada, jogabilidade totalmente 2D, sendo 10 para esquerda pra direita. E uh, as coisas que ele propõe nesse, nesse, nessa limitação tecnológica são impressionantes. É um baita jogo. E é um jogo de vanguarda. É um jogo de vanguarda. E tocou coisas que a, a, a cultura, os consumidores em geral estão interessados. Eles só não sabiam que estavam porque ainda não existia. Uhum. E aí, os consoles correram atrás. <risos> aí a Sony lançou pra Play 4, lançou pra, pra Vita, todo mundo quis uma boquinha nesse jogo que nasceu, obviamente, no cenário indie dos computadores. Né? Sim. É um jogo feito pra Steam. pra Steam. Última
0: pergunta. Quanto mais a história do videogame, dos videogames avança, mais difícil é fazer videogame de vanguarda? Porque no começo era muito mais fácil pro pessoal da Activision fazer jogos de vanguarda pro Atari porque tinha é feito o um jogo diferente de Atire no Asteroide e qualquer coisa que você fizesse era de vanguarda e hoje tem a história de 30, 40 anos de videogame nas suas costas e é bem mais difícil de ser inovador? Ou não? É, é que nem na
1: arte, que tem mil anos de pintura e você continua inovando? Então, eu acho que do, do ponto de vista do conceito, as coisas não são mais difíceis. Eu acho que inovações artísticas, elas surgem, elas não elas não vão se esgotando. né? Uhum. Tipo, não, não é uma fonte esgotável de criatividade. Sim. Então acho que não. Eu não. Ainda tem pessoas tendo ideias sensacionais e sendo muito inovadoras. É, talvez a gente não reconheça essas ideias como é, criações de gênero, como era no Atari. Uhum. No Atari, cada, cada ideia... Criava um, gê Criava um gênero novo. do no então, computador, né? Então, exato. Não, isso não acontece mais. Os, os gêneros já estão mais ou menos estabelecidos. Mas ainda existe muita inovação, muita ideia de vanguarda que pode acontecer nisso. Mas eu acho, curiosamente, que está ficando cada vez mais fácil hum. ter ideias de vanguarda nos, nos videogames, porque uma quantidade muito grande de jogadores agora, a gente já pode dizer que virtualmente todo mundo do planeta joga, de uhum. alguma maneira ou de outra. É verdade. Começa assim, com, com com a se empapuçar com mais indústria cultural. Uhum. É, é meio chato que saia sempre o mesmo Assassin's Creed, que ele sabe, faça sempre as mesmas coisas. Então a gente tem um, um um nicho que tá ficando cada vez mais gordo, mais encorpado, que fica procurando essas ideias inovadoras do, do, nos game designers, que sabe chama, conhece os game designers indies pelo nome que acompanha a produção artística de cada um deles, que reconhece o escopo do trabalho como reconheceria o de um, o de um poeta ou de um dramaturgo uhum, sim. então é, é mais fácil agora, porque você consegue viver financeiramente desse, dessas pessoas que querem jogos de a
0: internet criou a, a long, o long tail então do game design, é isso que você está dizendo exatamente, então. sim, então
1: você tem pequenas pessoas que se aproveitam desse nicho pra criar ideias incríveis e embora isso não seja comercialmente é... super viável e gigante, ele pelo menos sobrevive. Uhum. Então você tem cada vez mais games arnos que sobrevive. É
0: que tem mais ou menos que nem a gente no podcast. A gente não,
1: não teria espaço pra ter um programa na televisão,
0: na Globo, no horário nobre depois do no Jornal Nacional. Mas a gente tem lá nossos ouvintes, a gente consegue falar o que a gente quer e daria pra gente fazer super inovador se a gente quisesse porque o meio permite. Claro.
1: E você tem, por exemplo, a Sony querendo que o seu console pareça mais interessante, mais descolado, mais maduro, ela con contrata esses game designers inovadores pra fazer um ou outro joguinho de vanguarda, só pra mostrar que tem coisas diferentes dentro desse cenário rarefeito do, do, dos joguinhos. Ela virtuales. não quer
0: deixar que seja um cenário só do Steam, né? Exato.
1: Então o Jonathan Blow, que pra mim é o game designer de vanguarda que existe hoje. Tipo, não tem ninguém pensando videogames de maneira tão diferente quanto o Jonathan Blow.
2: Uhum.
1: Faz o The Witness e imediatamente ele tá sai pra PlayStation 4. Uhum. É instantâneo. Então é, é mais fácil ser artista de vanguarda hoje em videogame do que jamais foi. Legal. Então,
0: a gente chegou a conclusões bem legais. A gente chegou à conclusão de que, sim, dá pra fazer videogame de vanguarda. A parte da tecnologia, a tecnologia é um componente importante, mas o conceito dá pra ser de vanguarda, muitas vezes tem vários exemplos disso. Sim. E que dá pra fazer cada vez mais vanguarda de videogame hoje, com a internet, com essa o long tail funcionando a favor de sustentar caras que, como o Jonathan Blow, conseguem fazer um jogo super diferente e vai pro Playstation super mainstream.
1: É, fica viável.
0: Aham. Uhum. Consegue
1: vender um milhão de cópias. O
0: que não era tudo, nem nada viável no, sei lá, no 64. De
1: jeito nenhum. O The Witness vendeu um milhão de cópias rapidinho no, 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 na PSN. Com um jogo que... Os conjuntos de regras dele não fazem absolutamente nenhum sentido para um jogador convencional. Uhum. Ele tá propondo coisas que a gente nunca imaginou que eram viáveis. E dá para viver e enriquecer e fazer o próximo jogo essa grana. Sim então é um cenário promissor e eu acho que a gente percebe mais isso quando a gente volta pro passado e olha os jogos de vanguarda que existiam antigamente uhum. eles mostram o que é que foi feito o que é que foi revolucionado inclusive para você perceber quanto que os jogos de hoje são mais do mesmo e conseguir dar valor para aquilo que é verdadeiramente diferente sim é, é importante olhar os jogos de vanguarda que passaram pela gente é, tipo, é, talvez essa seja a real história importante dos, dos videogames
0: games. A história das revoluções dentro da, da indústria, né? Exato. Muito bom! Fechamos nosso tema. Acho que é a hora de sair das revoluções e ir para o nosso high
1: five. Bora lá! High five! High five.
0: High five é aquela hora do nosso podcast que a gente para de revolucionar a prosa e revolucionar a poesia. Olha só que bonito. <risos> são cinco versos. É, todos são poemas de cinco versos. <risos> Na verdade, a gente não tá revolucionando porra nenhuma. A gente tá indo pro lado BuzzFeed da vida. E a gente tá tá continuando falando de videogames, mas numa pegada de listas, a gente escala um tema. E essa semana qual que é o tema?
1: São as falhas mais irritantes dos videogames.
0: <risos> e a gente lista, cada um de nós lista cinco itens dessa, desse tema. No caso, a gente vai listar cinco falhas irritantes <risos> e vai comparar as listas. E a gente Exato. chega a conclusões divertidas através disso. Seria
1: o BuzzFeed de Vanguarda? É! Já foi, né?
0: Acho que teve um dia que foi de vanguarda, hoje é mainstream. Hoje os caras escreveram um texto com três parágrafos Uau! Super de vanguarda! Não é uma lista? Tem um parágrafo inteiro, né? Exato. Frases, né? Tem orações coordenadas, subordinadas. Funciona muito
1: bem. É muito vanguardista. <risos> Qual foi o critério pra sua lista?
0: A minha lista, a gente pensou em falhas. Coisas irritantes que acontecem nos videogames. E aí pode ser hardware, pode ser software. Eu, a minha lista tem muito hardware.
1: Mas pode ser software também. É, minha lista tem um monte de pau de hardware. E alguns paus inaceitáveis, absurdamente malucos de, de software. De, de software, né? É isso. E eu
0: fiz uma lista que inclui algumas coisas universais e algumas coisas pessoais. Ok. E como o do debate de bolso da semana é seu, eu começo então no high five. Acho que
1: todos eles são muito pessoais pra mim. Ah, é? Com exceção de um, que ele é tão universalmente falho que eu não tinha como não colocar É, aqui. talvez
0: eu, eu tenha colocado esse mesmo na minha lista. Deve, também. É, acho que deve, deve, deve ser aparecer. Deve um é, Eu acho que sim, mas não é o meu número 5. A minha falha irritante dos videogames número 5 é o que eu chamei de Encaixe Ninja do Cartucho. <risos> Os videogames de cartucho deveriam ser muito simples, assim... Idiot Proof, você coloca o cartucho, e liga e funciona, certo? Certo. Errado, porque tem muitas vezes que simplesmente encaixar e ligar o videogame não funciona. Fica... aparece porcaria na tela, sujeira na tela não sei o que acontece. Você te... Aí você desliga. Isso aconteceu muito no Supercharger.
1: Eu acho que era o nosso o clone o nosso do Nintendinho. Nintendinho. É. Você
0: desligava o videogame. Aí você mexia um pouquinho pra cima. Aí você ligava. Não. Aí você desligava um pouquinho pra outro lado. Não. Não funcionava. Aí você puxava um pouquinho pra cima. Opa, foi ele exigia uma precisão super alta é, tipo, na hora de encaixar o cartucho. Sim, isso foguete pra enfiar um cartucho. Caramba, é um cartucho. Não devia ser assim, não foi projetado pra ser assim. E eu não tenho a menor ideia de que por que cato, eu tinha que ficar ajustando a posição do cartucho no supercharger. E não me lembro que no Atari também acontecia demais Exato. isso. Então.
1: Dois dos meus cinco erros são relacionados a cartuchos que encaixam mal nos, Sério? nos consoles. É. <risos> É tão irritante e tão comum, especialmente é para nossa vida pouco pixel, que pegou dois do, do, dos meus... Cinco. Eu acho que isso melhorou com o tempo. Porque eu, eu me lembro
0: de menos erros de cartucho no Super Nintendo e no 64. Ah, mas tem. Mas tem? Ah,
1: você, você vai ouvir aqui.
0: <risos> eu me lembro claramente de Nintendinho e era insuportável porque eu acho que era mais comum no Nintendinho do que no Atari. Pelo menos na minha experiência. Como eu tinha que achar o encaixe ninja? Tinha que ser preciso. Impressionante. É que assim...
1: É, esse erro é, ou você encaixa precisamente, ou não liga. O jogo não faz nada. Fica sujeira na tua tela. Sim. É, então, eu, os que estão na minha lista são os que, quando você encaixa... Parece que funcionou. A, a, parece que funcionou, só que não. <risos> tá bom. Esse é o meu são no... Qual é o teu número 5, então? O menu, meu, eu começo a minha lista, meu número 5, já com o, a falha universal. É. Talvez a mais famosa falha da história dos videogames, é. que é a Power Glove. <risos> é a minha falha. Não tá na não. não.
0: É que <risos> eu, eu pensei na minha lista, o critério é, tinha que ser acidental, não proposital. E o Power Globe é uma puta falha proposital. <risos>
1: Filhos da puta. Não, eles acham que eles estão arrasando. Não, não,
0: é de propósito, não é possível.
1: Pra quem não sabe, a Power Globe é uma luva que você veste <risos> e ela deveria ao mesmo tempo ler os movimentos da sua mão num nintendinho... É. e tem um controle em cima do seu antebraço <risos> pra você apertar os botões e usar o direcional e não funciona em nenhum grau não, é, uma, é, é uma falha absurda é tentar jogar com isso dá um monte de paus <risos> você quer andar pra frente ele anda pra trás você quer apertar o botão A ele aperta o botão B depois anda pra trás absolutamente nada funciona, é inaceitável eu abro a lista com ele o Power Globe é absurdo, mas ele não tá na minha lista
0: porque pra mim é proposital Entendi. é assim, é o pessoal da até esqueci o nome da empresa que desenvolveu o Power Glove. É, tipo, eles, obviamente eles sabiam que aquilo não funcionava e venderam mesmo assim. É muita safadeza. Porque aquilo nunca funcionou. Não é possível que funcionou no laboratório da empresa e depois não funcionou mais. Não, é óbvio que nunca funcionou e eles venderam do mesmo jeito. Ah não, mas é uma, é uma ideia super de vanguarda. Nossa, eu poderia colocar o Virtual Boy na lista então. <risos> Que é uma coisa quebrada por conceito. Não, o mas, meu... é, mas funciona. É. É. É, é, é horrível, mas funciona. É, tá bom. O meu número 4 é o meu erro universal. É. Eu não tive essa experiência porque eu não tive o console em questão. Mas é tão famoso, tão famoso, tão famoso que eu tive que colocar na minha lista. Eu tô falando, obviamente, do leitor ótico do Playstation.
1: É, é o número 3. <risos> Eles fizeram
0: um leitor ótico de plástico do lado do, da fonte de energia do Playstation. Era muito quente. Aquele plástico começava a derreter e diminuía a vida útil do, do Playstation só por você usar. Então ele é como se tivesse um, uma vida. Sabe A barra de life? Tem barra de life no teu Playstation. Você vai usando, ele vai esquentando, vai
1: derretendo o plástico e uma hora ele para de funcionar. Ele sim, O videogame continuava funcionando, mas você colocava um CD dentro dele ele não lia o um CD de E como é o único jeito de carregar jogos do Playstation é o um CD. Então, você sabe, eu, eu, eu não tive um Playstation 1, mas eu tinha muitos amigos que tinham. Uhum. Aham. E era um erro universal.
0: É, não, esse foi um erro universal. As pessoas. O, o Playstation provavelmente é o, o console mais vendido de todos os tempos, porque as pessoas tiveram que comprar cinco de cada, de cada Playstation, eles, porque ele, eles ele consertaram, tinha um tempo de vida. Depois de um tempo eles consertaram. É, as, o o, o PS1, por exemplo, ele já não tem esse problema mas, do, do leitor Mas, mas ótimo. mesmo
1: ainda como o Playstation, é, o grandãozão lá, eles mudaram isso, eles fizeram um leitor de metal e aí não dava mais É tampão. o famoso leitor de alumínio, mas ele, ele melhorou, mas não consertou tudo. E, e aí o, o engraçado é que assim, todo mundo tinha o um Playstation. Todo mundo sabia que depois de um tempo ele parava de ler. E aí tinham as lendas urbanas de porquê isso acontecia. Põe de ponta acontecia. cabeça. Todo mundo botava de ponta cabeça. E aí contavam, pelo menos lá onde eu morava, se contava que o... O é pirata. O, 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 o canhão de leitura usava uma substância, uma resina... Não, não. Que ia acabando. Não. Então você tinha que... Você tinha que Fica virar... A carga. Você tinha que virar ele de ponta-cabeça, que nem você vira de ponta-cabeça um pote quase vazio de shampoo. <risos> Sim. Sabe, pra aquela resina aí, pro, pro, pro lugar certo? <risos> fazer
0: a gravidade, fazer o trabalho dela. E né? aí
1: todo mundo punha essa porquê de ponta cabeça e às vezes funcionava mesmo. E aí a gente falava, caramba, é a resina mesmo. Não. Mas não, é porque de ponta cabeça... Esquentava é, menos. Não, <risos> essa, essa lente desgraçada que tá completamente entortada porque o plástico que ela tá derreteu. apoiando derreteu, <risos> ela fica apoiada não, por, por conta da, da gravidade do de ponta cabeça numa outra peça que tem ali. E aí Sim. ela fica mais ou menos regularizada. E aí, se, se, se você der sorte... De quando você virar de ponta cabeça além lente regularizar no ângulo correto... Ele, ele lê. Ele lê. Então Que eu,
0: desastre.
1: Nós tinha muitos amigos com Playstation de, de ponta, ponta cabeça. cabeça. Não, pensa. Por que que o
0: cacete a Sony me lança um negócio que é de peito de plástico e coloca ele do lado da
1: fonte de eletricidade não que não. fica super quente? Não pensou. Não sei se tá na sua lista, mas você lembra que o, o Xbox 360... Não, não tá na minha lista. A placa-mãe derretia no meio. Ela, <risos> encurvava. Ela, ela encurvava, virava um V <risos> gigante por causa do calor, não sei lá que componente. Eu não coloquei
0: na minha lista porque eu tô tentando seguir o critério pouco pixel. Eu também, eu paro, eu paro em 2000. 2000. Então, o meu número 4 é o leitor ótico do Playstation. Boa. Eu tô no número 3. O meu número 3? <risos> que absurdo. E qual que é o seu número 4?
1: O número 4 é uma experiência totalmente pessoal. Tá é um jogo de Dreamcast lançado em 2000, então aqui estou traçando, traçando a linha é um jogo de futebol, é. e era o melhor jogo de futebol do Dreamcast Tá. chamava UEFA Dream Soccer é. Era um jogo todo, totalmente baseado na UEFA. na UEFA. Então tinha os jogadores e os times e era 3D e era bonito. Era o melhor jogo de futebol daquela geração. Só que ele tinha um problema. Hum. Um problema muito sério. Eventualmente, quando você ia cobrar uma falta, a direção que você apontava a cobrança de falta era uma seta. Aham. Uhum. Normal, eu tenho isso também no, no, no FIFA. Ah, no no Konami Soccer. Soccer. Tem uma setinha lá que indica pra onde vai, uhum. vai ser cobrada a falta. Ou a lateral, ou o tiro de meta. Mas às vezes, quando você cobra essa falta, a seta dispara e sai voando, e a câmera do jogo passa a seguir essa seta.
0: <risos> e como e... que você... Ativa isso. É aleatório. Aleatório.
1: E aí o jogo passa a ser você controlando uma seta que tá solta viajando pelo espaço no jogo. E aí até essa seta bater em alguma coisa, aí você volta controla. Quando essa seta bate em alguma coisa, a bola faz todo o percurso da seta <risos> que você fez e bate naquele lugar. Você pode fazer... Você pode ficar passeando, escrever cu no ar, <risos> desenhar uma piroca e depois entrar no ângulo lá no gol. E aí a gente. bola faz esse, esse percurso indefensável. Lembra pra quem assistiu Capitão de Tsubasa ou Super Campeões? Lembra tipo, o chute do arco-íris uh. do Oliver de Tsubasa. Gente! Como, não dava pra jogar. Era um jogo bom, um jogo legal, um dos grandes jogos At de futebol. Até acontecer isso. Até dar essa, essa falha geral. Irritante. A gente morria da risada, óbvio, mas era. Absurdo e quebrava o jogo completamente. O EFA Dream
0: Soccer. O EFA Dream Soccer Tem um, do uma pane, não é parecida, mas tem um. lembra um pouco, que é uma pane clássica do Indiana Jones Fate of Atlantis. De, uma, no, em Atlântida, no final do jogo, você faz um puzzle, se você clicar num lugar lá errado, o Indiana Jones some. Aí você controla um fantasma, um personagem invisível <risos> até o final do jogo. Mas sério, até o final, até aquelas partes que você não controla, que são cutscenes, o Indiana Jones não está mais lá. Ele <risos> desapareceu. simplesmente desaparece. Merda, e aí essa é. Você se lembra no finalzinho que você tem uma, um labirinto que você tem que ficar entrando em portinhas e saindo em outros lugares? Sim, sim. Você não vê o Indiana Jones, é muito difícil de jogar. Como é que você vai saber onde você Porque você tá? não sabe onde o Indy sai, que porta que ele saiu do labirinto. Que
1: inferno!
0: E é basta você clicar no lugar errado quando você faz um puzzle lá. Tá na sua lista, não? Não, não tá na minha lista. Mas eu me lembrei. Eu não falei porque é muito específico. Não botei na minha lista, mas... Indo na tua onda do F Dream Soccer. Esse bug do Indiana Jones é ridículo.
1: Gente, que absurdo.
0: É um absurdo. É, basta você clicar errado. Você tem que ser esperto. E aí, quando eu joguei, das últimas duas, três vezes, eu errava. E o Indiana Jones desaparecia. E aí eu tinha que carregar o... o o jogo gravado antes do tal do puzzle e fazer o puzzle Nossa. de novo pra o indie não desaparecer.
1: isso me lembrou outra coisa. Hum. É, no jogo Lemans 24 horas, o jogo de corrida uh -huh. do Playstation 1, no Dreamcast, se você ficasse de lado, porque você, sei lá, bateu numa parede ou uh -huh. você foi fechado uma parede, então se você ficasse de lado e sua velocidade chegasse a 0 km por hora, então se você parasse completamente, você era teletransportado pra um limbo <risos> em que a tela era tudo preto <risos> E você podia correr o quanto você quisesse. É uma experiência mística. Numa velocidade absurda, só que você nunca cruzava a linha de chegada. Porque ele estava flutuando no limbo. Gente. Então a gente subverteu o jogo. Que era um jogo de ver quem chegava primeiro pra virar um jogo de luta. Quem conseguia bater, Chegar no, limbo. bater no, no, no cara e deixar ele de lado. E ir freando até que ele fosse enviado pro limbo. O último sobrevivente ganhava.
0: <risos> Fantástico. Que absurdo. Gente. O meu número 3... Eu chamei de O Mistério do Botão Fofo <risos> Você já teve botão fofo? <risos> A coisa mais irritante, eu acho, para um jogador de videogame é quando o botão do controle fica fofo. Ele afofa. Aí você vai apertar, ele não faz. Ele, ele aperta, ele, ele afunda, mas você sente que o afundar é um pouco diferente, ele não é um afundar normal. Não, não faz clique, né? É, não tem aquele ligeiro clique, ele fica fofo e não funciona direito. E às vezes ele faz ação, às vezes ele não faz ação. Gente. E aí você, dependendo das suas condições financeiras, você fica com o botão fofo por muito tempo. isso tem
1: que conviver com botão fofo. Eu já vi botão fofo no Atari. No, Não, nin... no Atari no... tinha muito problema no botão Nintendinho no Super Nintendo e no 64. É impressionante como. São os um... botões fofos que eu conheço. Sim,
0: é impressionante como tem problema de botão fofo. Eu não sei o que causa isso. Por que, que o botão fica. Fofo? Ele tava bom e de repente ele fica fofo? Fofo. Não... O <risos> 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 um botão flácido. É, é, eu não sei o que acontece. O botão fica fofo. É extremamente irritante. E nada pior do que. Eu tinha. Um, acho que um dos controles do Supercharger tinha um botão fofo. E você ficava tentando evitar de usar aquele botão. É, é tipo. É ridículo. E é, do nada é um mistério da fé. Eu não sei o que acontece. O mistério do botão fofo é o meu número 3.
1: E o 64 que ficava com o analógico fofo? E tinha isso? O analógico quebrava rápido. Ele continuava funcionando, mas ele era molengo. Sei. Então, se você coloca o, o controle sozinho numa posição tipo de pé, o analógico cai pra baixo. Né? Tipo, <risos> ele não fica sempre no meio, ele, ele fica fofo. Ele não, né? ele não tem mais, não <risos> ele tem não... mais resistência. Intumescência é? suficiente. Exato. <risos> né? é, um, é um analógico brochado. assim. Exato. <risos> é. <risos> Um pau meio mole.
0: <risos> o número 3 é, o...
1: é o. É o canhão é o, de leitura o, do. O, o leitor ótico do Playstation.
0: Exato. Então eu vou pro meu número 2, que é um erro de software, mas que tem uma origem no hardware, talvez. Mas eu não sei, porque é muito misterioso. Eu chamei de erro de CRC no arquivo A06. <risos> Quando você copia o jogo, sei lá, Day of the Tentacle, no PC, ele tem 18 disquetes de 3,5 polegadas.
2: Ai, e você vai puta.
0: descompactar o jogo que tá em 18 arquivos e dá erro no sexto. Pior ainda se fosse no arquivo 17, né? Que aí, tipo, você faltava tudo um, de novo. E demorava. Você lembra quanto
1: demorava aquilo? Nossa, é uma vida inteira. E demorava
0: dias pra você descompactar todos
1: os arquivos. É por isso que a gente chega aos, aos 30 anos sem memória nenhuma na vida. A gente gastou a vida inteira esperando o jogo carregar, sabe? <risos> Exato. Aí você vai instalar o jogo no teu HD.
0: Aí você pega os disquetes do teu amigo. E aí, por algum motivo desconhecido, ninguém sabe, o um no meio lá, um dos arquivos do meio, tá com pau. Nossa,
1: que desgraça. Qual o código?
0: É o erro de CRC no arquivo A06, que é o ARG06. Podia ser o R06 também se fosse arquivo RAR. Xiii. Depende do compactador que você usou.
1: Eu vi essa merda milhões de vezes na minha vida, mas eu nunca ia lembrar do
0: código. Você já deve ter sofrido
1: muito com muito, esse arquivo. Muito, bilhões. O
0: arquivo A06, A07, A08. Nossa, malditos.
1: maldito. Maldito,
0: ele, ele interrompia o trabalho. Você não conseguia ir pra frente porque o do meio tava até errado. E às vezes você não tinha mais contato com a pessoa que te deu os disquetes. Você tinha que falar com o cara, Aí na casa dele pra querer copiar. E às vezes você já tinha instalado antes, tava tudo certo. Quando você instala de novo, erro
1: no arquivo. Disquete disquete o é, dis uma, o é disquete... uma falha, de uma falha in in incompreensível. Ele, ele, ele tem que sozinho. É pior que a Power Glove. Deve ter tirado a Power Glove e botado o
0: disquete. Disquete. Pensa, ele, ele tem que do nada. Ele, você não fez nada e ele não funciona mais. É místico.
1: Eu não gosto de você. Tem que ele, ser puro de isso, coração, senão não funciona. Você
0: pegou nele com uma energia negativa e ele des desintegra. Por que, que o disquete funcionava e não funciona mais? Não faz sentido. E eu, eu vivi... Acho que não tinha jogo que não tinha, tinha pau em um dos disquetes. E é verdade. É impressionante. Parava de funcionar de um pro outro. Que irritante é o meu número 2, o erro de sair do que voa 06. Boa. E o teu número 2?
1: O meu número 2 é quando você coloca um cartucho e ele não funciona direito. É. Só que num console específico, que é o 64. 64? <risos> quando você encaixa o diacho do cartucho e não, não rola, o jogo começa mesmo assim. Ah, é? É, só que começa todo fodido. Fica psicodélico. Psicodélico. Do tipo... Tem, o, o Mar 64, o Mar não tem membros. Sério? Sério, ele vira uma cabeça que fica... Uma arrasta, cabeça fantasma. Uma cabeça fantasma que fica se arrastando pelos <risos> cenários, atravessando os cenários. É, Essa arrasta é, é horrível. É é tudo quebrado. pesadelo. Os personagens se repetem, então tipo todo mundo é um copa, sabe? <risos> Parece que você tomou LSD. LSD estragado. E, tipo, pelo menos, se você vai ter esse erro inaceitável que é cartucho que você encaixa e não funciona, pelo menos tem a decência de não ligar. Não, me liga. Liga, não me liga e me finge que o jogo tá funcionando e depois eu descobri que a cabeça do Mario tá flutuando. <risos> E fora o pesadelo que isso causa, né? E, e o, o, o erro que dava no Kern of Time é muito famoso. É. Porque o Kern of Time liga o jogo normalmente. Você pode continuar jogando de boa, só que com uma tela preta gigante na tua frente. Então, tipo, o jogo tá rodando lá atrás, mas fica um quadradão preto te enorme acompanhando. que te acompanha é um com um monte de códigos escritos. Sério? E a frase I love you. I... I love you! Eu, eu até anotei esse erro como o I love you do Ocarina of Time. Meu Deus, I love you! E aí você fica jogando, vendo pelas, pelas beiradas da TV, sabe? E yeah, I love you. Love com o I love you me. gigante na tua frente, no meio de uma Dio, tela como preta. como assim? É, o Co que foi isso? Foi um hacker? <risos> Por que tem I Love You? Se você jogar no Google, deve ter as pessoas que tiram foto disso. Eu não acredito. Porque não, tipo, não, não, não é só comigo que dá esse <risos> power com todo mundo. Por, nossa, por que, que cartucho da Nintendo não funciona?
0: Por que cartucho? Tinha que ser a coisa mais perfeita e precisa do mundo. E a gente
1: fica soprando aquela desgraça pra ver Passa se salva. a ah, Que absurdo.
0: Gente, I Love You é demais.
1: Então, o, o, o meu número... Dois. dois é o dois. I Love You do, do Ocarina é, of Time. É, todos os cartuchos de 64 que não funcionam quando você encaixa. Gente... Vamos para o meu número
0: 1. Um. O meu número 1 um, um é banal, é comum e nunca foi resolvido. Quer dizer, foi resolvido. Um dia eles resolveram de outro jeito. Que é o famoso erro de Malcolm. Mal contato do cabo de joystick. Nossa. Sempre tem um joystick que tem mal contato. E ele começa a falhar do nada. Mas estava jogando. De repente, por passe de mágica, plim mal contato e aí você tem que ficar dobrando, você tem que jogar, colocar o elástico em volta, você tem que fazer o Eminem, você tem que fazer milhões de coisas, segurar o joystick de jeitos arcanos, bizarros, porque tem mal contato que surge do
1: além. Você falou que eles resolveram? Porque agora os agora é wireless. Não... É. Então posso fazer uma reclamação? Pode. Eu tenho certeza que um dos meus controles de Play 4 tem lag. Sério? Sério. Eu não sei explicar porquê. Ele, eu, os dois são via Bluetooth. Tudo igual. É a não mesma tem coisa. cabo, mas um eu aperto os botões e respondo imediatamente. O outro eu sinto que tem um lagzinho.
0: Sério? Sério. E quando é cabeado? Tem um lag ou não?
1: Não, quando eu cabeado não tem. É só no, quando tá wireless? É só quando tá no, no Bluetooth. Que raios isso, isso acontece? E a tipo, gente... E nem é o problema do nosso supercharge Tinha cabo que você não podia trocar o cabo e o cabo quebrava. É tipo pelas, pelas ondas do Bluetooth e mesmo assim não resolveu.
0: Impressionante. Nossa, pra mim, eu coloquei o número 1 um da minha lista porque ele foi um problema que me perseguiu desde a época do Atari tinha um dia específico da vida que o, o controle ficava com o contato e aí você tinha que ficar dobrando tinha que colocar um grampo, você tinha que colocar um prendedor de roupa você tinha que colocar um elástico você tinha que ir no eventualmente eu ia nos cara, nos irmãos gêmeos fedidos lá no, perto do aeroporto lá que <risos> consertava o videogame para mim e que iam cortando o cabo e eu, eles simplesmente cortavam um pedaço do cabo faziam a emenda de novo e tchau cada vez mais curto é ele ficando um cabo curtinho
1: eu herdei tipo tinha que jogar que nem velociraptor assim, <risos> era o horário que que Tino <risos> <nossa> Rex <Aurorex. risos> Gente, e por que, que o, o, Aparece o com sempre no E no sabe no que, que eu games? tive pra, pra quem teve um Atari O Atari tinha vários pininhos que ficavam No, no, no console e você tinha que encaixar Um Sim. controle
0: que tinha buraquinhos nesses pininhos Isso, é um, é um tipo de controle padrão Inclusive tem o, nos, o MSX tinha o mesmo controle é, Então,
1: uma vez eu tirei O meu, o meu controle e veio um dos pinos. Um... <risos> um dos pinos lá dentro. Então, ah. Eu não podia mais usar esse controle porque não encaixava. Contra... E nem mais a porta que tava lá no console.
0: Gente, que absurdo. O que é uma coisa endoidecedora, na não, verdade. É, né? Não, é, é muito pirata.
1: Então, número um. Meu número um foi o erro endoidecedor. Mais importante
0: na minha vida. É, acho que isso tem qualquer. É.
1: Porque ele realmente mudou a minha vida. É e um erro que mudou a tua vida. É o erro que mudou a minha vida. que já, Inclusive, contei ele aqui em outros episódios. Contou. É, foi quando eu encaixei o controle de Atari errado. O cartucho. O cartucho. De, foi quando eu encaixei o cartucho de Atari errado. E aí ele ficou lá meio torto e, a, e era o cartucho do Sneak and Peek. Do esconde-esconde. Do esconde-esconde. E ao invés de aparecer uma casinha com carinha andando por, um, por uma estradinha pra chegar nessa casinha, ao o som de. Você ele é, um é um bom companheiro? Ele é um bom né? companheiro o que apareceram foram dois postes, uma linha no meio e um cara andando em cima dessa linha que você vai se equilibrando num circo. E aí eu surtei, chorei, corri pra minha mãe, fiquei com medo de ligar o videogame de novo. Mas no fundo, o que aconteceu é que esses malditos cartuchos não encaixam direito. E aí fica micro minimamente torto. E aí, em vez de aparecer a casinha que você queria, aparecem os postes com uma corda. Não, não, não.
0: Eu queria entender a lógica técnica de como que você encaixa errado o cartucho e aparece um poste um equilibrista. É, me parece uma coisa muito metafísica.
1: Mas como é que você e encaixa tá, o e cartucho e ele, ele fala que ele te ama? É... <risos> O que acontece com esses, com esses cartuchos quando entram errado, né? Tem, acho, uma, tem uma entidade que Entra uma fresta, isso. né? Você, quando você não encaixa ele muito bem, fica uma frestinha aberta e entra por aí Entre um, espíritos. os espíritos elementais. assim. É, né? eu acho que
0: sim. Gente. Não, porque essa cena realmente é uma cena assustadora e tem toda uma simbologia da vida que é realmente você tá andando no fio, na corda... Não, é bug do porcaria do cartucho.
1: E eu era uma criança, eu só queria que o jogo fizesse o que ele sempre faz. Eu só queria um, confiar no mundo, que e as coisas vão ter sempre não. os mesmos resultados. Não. Você liga e tem alguém <risos> andando numa corda bamba. Tipo é, minha sanidade infantil. É, a, sua, a, sua, a sua
0: sanidade estava numa corda bamba.
1: <risos>
0: <risos> Gente, como um videogame tem esse poder de... De dar pau. De dar pau, né? De quebrar. De quebrar. Gente.
1: Hoje foi um um high five
0: quebrado. Foi. Quebrou tudo aqui. Acho que tá na hora de ver o que tá mais tá quebrado no mundo, porque a gente vai pro debate de bolsa. Bora lá. É aquela sessão que a gente fica na corda bamba, né? <risos> Debate de Bolso. É aquela sessão em que a gente para de se livrar dos videogames quebrados e tem que encarar a vida quebrada.
1: O mundo quebrado. O mundo
0: quebrado. Me conte toda semana um de nós propõe para o outro um tema que não é videogameístico. Não é sobre videogame, é sobre a vida, sobre o mundo Sobre a política, sobre a economia, sobre a arte Sobre os filmes, sobre a história em quadrinhos Sobre o que a gente quiser, menos videogame A gente reveza essa semana É você que vai propor o tema, eu tô com muito medo Porque as últimas semanas estão assim Assustadoras É, não Qualquer tem como... perspectiva de debate de bolso Me aterroriza
1: É, Não, não tem como fugir não! Vai ser sobre as tretas Não e... Vou te colocar numa situação que é particularmente desconfortável. Puta vida, vou embora. Porque eu vou te botar no, no, no lugar do Datena.
0: Ah, não, 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 não.
1: Lembra daquele momento clássico em que o Datena entrou ao vivo perguntando se as pessoas eram a favor de protesto com protesto ou sem com baderna? baderna. Exato. Protesto com baderna ou sem baderna? E a gente acabou tendo uma, uma, uma discussão sobre isso com todos os nossos mecenas esclarecidos no, no Papo Pixel? Sim. Mas eu quero que você discorra a respeito. Se eu sou a favor de protesto com se baderna? Você, <risos> se você é a favor ou contra o protesto com baderna. Porque a gente teve protestos em Brasília que literalmente botaram um fogo no Congresso. <risos> é, ah, é, foi no, no Ministério da Agricultura. É. <risos> Mas e, eles arrancaram todos os pontos de ônibus e transformaram eles em barricadas flamejantes. Sim, ficou, teve um, realmente o cenário era apocalíptico. Exato. Tem fotos incríveis
0: desse, desse, desse dia, que parece realmente filme do, da guerra do Vietnã. <risos> é, assustador. É, sim. Então, é, principalmente quando entra o exército depois, fica mais assustador ainda. É, quando o exército chegou não tinha mais nada acontecendo, né? É, que o pessoal ficou sabendo que havia um exército, o pessoal deu no pé, né? Exato.
1: Então, discorra sobre por que que acontece, protestos com baderna ou com sem baderna, se você é, é, é favorável ou não, se você acha que serve para alguma coisa.
0: Pois é. É, então. Manda barra. No momento, quando eu vi o protesto com o baderna, eu pensei em várias coisas. A primeira, a primeira coisa que eu pensei é: isso tudo só ajuda a reforçar uma narrativa que não é nada boa pra quem tá protestando. Vamos falar que esses protestos só tem baderneiro, só tem vagabundo. A gente
1: tá inclusive usando o protesto com ou sem baderna. Porque é o termo
0: que o Datena usou na enquete. É piada é. é piada, é quando você vai na internet e escreve Datena na baderna, aparece uma foto dele
1: no estúdio. <risos> e tem
0: um GC em cima, você é a favor de protesto com o Badern? <risos> o termo é esse. A gente sim. Milhão. Não. Dez. É, Todo mundo porque, botou né? sim. É. é porque
1: ele... O, o Isso Lance, foi em 2013. Porque, foi em 2013 ele queria saber se as pessoas eram a, fav era a favor ou contra aquele protesto. E as pessoas estavam respondendo sim, que elas eram a favor do protesto. E o Datena da ficou indignado. Ele falou, não, gente, eu não tô perguntando se vocês são a favor de protestar. Se vocês são a favor ou não do aumento da passagem. Eu tô perguntando se vocês são a favor desse tipo de protesto. Aí ele gritou, muda aí, muda aí. Escreve diferente aqui. Escreve protesto com baderna. Aí essas pronto. Pessoas. E aí as pessoas continuaram votando sim. <risos> elas ainda eram a favor do Acontece com a Baderna. E aí o Dutena teve que mudar a visão dele. A visão dele, é, exato. Em tempo real. É, né? é, exato. é muito engraçado. dos <risos> vídeos
0: mais legais do YouTube. É, bem interessante mesmo. Bem, e mostra... Foi um ponto simbólico de mudança... Dos, da opinião da, pública. Da, da opinião é. pública nas jornadas de junho de 2013. Exato. A gente tá num momento bem diferente... E tava tendo protestos em Brasília essa semana Contra as reformas da Previdência e da Trabalhista a Associadas a, a todas as denúncias, as delações e as gravações Que surgiram na semana anterior envolvendo diretamente o Temer é, E o Temer e o Aécio, inclusive a gente tá gravando no sábado Ontem na sexta surgiram, aprenderam várias coisas no apartamento do Aécio E tinha uma caixa escrito caixa dois, assim, tipo, hilário <risos> É um saco de documentos transparente com papéis dentro e o etiqueta caixa 2. Maravilhoso. Maravilhoso, né? <risos> né? Tipo... <risos> é tipo o agente secreto que tem um, um crachá escrito agente secreto. <risos> é. Mas enfim. Não, não, não vamos... <risos> entrar nesse assunto específico, mas enfim é, movimento, por tudo isso, estavam tendo um protesto grande em Brasília, eles oh, quiseram fazer em Brasília esse protesto dessa vez para ficar mais perto do, do congresso, do, do presidente etc. Para eles verem
1: que o, que o calor tá ali no Exato, pertinho deles. Exato, pertinho deles.
0: E aí no meio do protesto, parece que eles começaram a quebrar um monte de vidros, etc. Tinha bastante gente mascarada, black Block e whatever, dentro do protesto. Sim. E aí eles... Oh, burros, né? O pessoal das das, da administração dos ministérios começou a colocar barricadas de madeira em volta dos ministérios pra proteger as vidraças. E aí, claro, que o pessoal começou a botar fogo nessas madeiras, porque eles protegeram os prédios com material inflamável. Aí eles, <risos> né? Tipo, eles começaram a botar fogo em tudo e, e aquilo ficou um simbólico, né? Tipo, começou a fazer uma fumaça grande, mas na verdade o ministério não tava pegando fogo diretamente e sim umas madeiras que eles colocaram ali e tal. E fez uma um
1: fumação. Fez uma baita fumação mas e não ficou muito...
0: nenhum estrago estrutural não um estrago grande, um monte de vidro quebrado mas a gente não tá chorando aqui pelos, pelo, pelo vidro quebrado, pelos pais do vidro e toda a solidariedade da família do vidro a gente não, 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 não
1: tem muita o Chaplin vai lá e vai trocar todos e ficar muito feliz é,
0: exato, então tipo nenhum problema com relação à a, a, a materialidade das coisas em si o problema na minha cabeça é que recado que isso passa e aí tem várias coisas envolvidas. A primeira é a narrativa. Obviamente, você vai falar... Todo mundo vai falar em seguida que, meu Deus, só tem agora os baderneiros do PT que estão indo lá quebrar a Brasília e fazer a coisa à força. E aí isso é, obviamente, usado em seguida pra justificar qualquer coisa, como, por exemplo, tirar o exército do quartel. Foi o que aconteceu. Houve até uma confusão, porque ninguém quer assumir o ônus de tirar o exército do quartel. A gente é, é uma, ridículo, A é. gente é uma nação traumatizada por 30 anos de ditadura militar e quando o exército sai do quartel, a gente não gosta, a gente fica cabreiro, a gente fica bolado é, tem, um, tem meia
1: dúzia de Zé Louquinha que, não, que tem, solta fogos, mas tem é
0: os, tem os pirados que curtem, mas a maioria das pessoas fala, o que, que esses caras estão fazendo na rua sim, sim. além disso o exército não foi feito pra agir contra outros brasileiros contra compatriotas ele foi feito para defender as fronteiras contra invasores e inimigos de outros países, contra é, inimigos de guerra. E para
1: fazer campanha de
0: vacinação. <risos> e para levar as pessoas tá para a escola, costa, é. quando é muito longe, né? E aí tem o, o barco do exército. Tem, tem isso, né? E para matar o mosquito da dengue, mas enfim.
1: <risos> um dia passou aqui um caminhão do exército. Para matar o mosquito da dengue. um né? monte de veneno nas minhas plantas. É. Pois é, eles,
0: o, o exército faz o que se chama de convênios né? com outras pessoas. Braços do Poder Executivo. É que senão né? morre de
1: tédio, né? É, senão, pois senão, é. Senão, você não faz muita Dizem, coisa no Brasil, Eu não sei.
0: Né? Dizem que se o Brasil entrar em guerra, o exército tem munição pra meia hora. Mas eu não tenho certeza se isso é verdade, se isso é coisa que o pessoal passa no WhatsApp. Olha, tem que ser uma meia hora bem eficiente. Sim, <risos> tem que resolver o problema em meia hora.
1: Ah, legal. Não vai ter uma guerra longa. É, exato.
0: <risos> Dizem até que o... o, o... Então, eu já, já conto isso, mas... Liberaram-se o Exército foi pra rua. O Exército foi pra rua, e todo mundo ficou muito bolado. E aí ninguém queria assumir que o Exército foi pra rua.
1: Que não tanto... tirar o, o Maia lá pro. O, o, o Maia, Ele falou,
0: que Não, não que... fui eu. Não fui eu, então o, o Rodrigo Maia que é o presidente da Câmara, ele tem que aprovar essas coisas, e aí e, na verdade o que aconteceu foi que a princípio ele teria pedido para o governo mandar a Força Nacional de Segurança para é, fazer a segurança do Congresso Nacional que fica razoavelmente longe do Ministério da Agricultura, é tudo no mesmo lugar em Brasília, mas as distâncias em Brasília são muito grandes, então tipo, o Ministério da Agricultura estava lá longe, o Congresso estava aqui, e aí o Rodrigo Maia falou, vou chamar a Força Nacional de Segurança para salvar um pouquinho aqui a situação evitar que aconteça qualquer coisa com os deputados e aí interpretaram isso como manda o exército pra cá. E aí o, o Temer mandou o exército e disse que a culpa foi do, foi do congresso que pediu o exército. E aí o, o congresso falou, não, eu não pedi o, o exército. Eu pedi a Força Nacional, que tem nada a ver com o exército. É da PM. São várias PMs reunidas. É o Megazord da PM. É a Força Nacional de Segurança. Aí o
1: Temer teve que admitir. Não, eu achei que a Força Nacional não ia dar conta.
0: Isso. Aí teve que fazer... O Temer recua, né? E aí ele recuou de novo e disse que precisava do exército, porque era mais importante. O exército foi, fez uma cena, não aconteceu nada, o pessoal foi embora. E aí o decreto era até, o di... até a sexta-feira. Eram três dias de exército na rua, no Distrito Federal. O pessoal achou assustador isso. E aí, no dia seguinte de manhã o governo recuou e des desfez o decreto e o exército voltou pro quartel. Enfim, eu quando eu vi as cenas de depredação eu pensei vai dar narrativa de eles são badernistas, vagabundistas, maconhistas que estão na rua e quebrando tudo não são cidadãos de bem como os que tiraram a Dilma que fizeram passeatas e manifestações pacíficas certo? sim e ia dar narrativa pra vou botar o exército na rua, vou botar repressão vocês estão pedindo, não é nem culpa minha vocês querem aqui botar fogo em tudo então eu vou botar o exército na rua mas o ponto pra mim é outro o ponto mais importante pra mim é a força, você derrubar um governo a força, só serve quando você quer uma disrupção institucional, quando você quer quebrar a institucionalidade vigente. Então se você quer realmente derrubar o império e colocar a república, você bota fogo em tudo e mata o rei e você troca o império da república. Se você quer é, tirar o governo eleito e colocar militares no lugar, você vai lá e manda um avião, dar um show tá uma bomba no palácio do governo, como aconteceu no Chile, e aí você tira o presidente eleito e coloca uma junta militar no lugar. Se você quer uma quebra institucional, você, você vai lá e bota fogo no prédio, derruba tudo, mata o cara e você faz uma revolução de verdade. Agora, se você só quer trocar o cara a princípio pra restituir eleições ou fazer alguma coisa que esteja dentro da regra constitucional, você não faz nada que não esteja dentro da regra constitucional. Ou você é all ou você vai lá e bota fogo de verdade pra cair de vez tudo e a república deixar de existir, ou você não faz, ou você segue as regras. Não tem meio termo, na minha, na minha cabeça não tem meio termo. Ou você bota fogo no congresso pra não ter mais congresso, ou você segue as regras. Então se o povo quer realmente a revolução completa e a extinção do governo beleza, vão lá e queimam tudo mas como não era essa a Anar ideia é, exato como não era essa a proposta como a proposta é esse é um governo impuro, indigno a gente vai tirar esse cara como eles fizeram a impureza, a indignidade de trocar o governo dentro do, do teatro institucional faça-se, siga-se o teatro institucional até o final ou, ou o pessoal quer uma
1: quebra institucional de verdade é até que esse é o problema as pessoas que estão ali botando fogo não nas querem coisas, nada, elas nem. são os black blocs os black blocs querem uma quebra uma institucional. Ruptura institucional eles querem de uma ruptura real. os caras que estão atrás não fazem a menor ideia do que está acontecendo os
0: caras da central sindical lá sei lá, CGU, CGT, CGU não sei qual que são os nomes, UGT esses não, esses, esses caras...
1: caras querem realmente a revolução esses querem fora Temer mas os black blocs que estão botando fogo querem a revolução <risos>
0: <do anarquista. risos> então, é. esse é o ponto eu vejo um monte de gente no Twitter dando milhões de opiniões falando assim, é, é porque a Revolução Francesa foi realmente, realmente, uma pessoa chegou e falou: Senhor rei, você pode sair aqui porque a gente vai. Não, sei não, lá, a não tem revolução
1: que... sem, sem violência.
0: Exato, Senhor. só que o ponto é: se quer realmente a revolução, a gente realmente quer uma, uma ruptura institucional, é isso que a gente quer? Pra onde vai uma ruptura institucional? Esse é o ponto. Porque na minha cabeça se você força uma ruptura institucional não vai ser pro Estado Democrático de Direito, certo? Ou você acredita numa uma ruptura institucional que seja democrática? Que não, a gente só quer tirar o Temer mesmo é temporário e a gente volta rapidinho pro Estado, estado Democrático de Direito. Os militares fizeram exatamente isso. Eles tiraram o João Goulart e falaram, gente é temporário, já volta. Voltou em 85. <risos>
1: Porque o povo tava nas ruas.
0: O povo foi pras ruas. Quer dizer, não exatamente o povo. A, a classe média marchou pela, pela família, por Deus e pela propriedade. Lembra disso? Sim, sim. Fizeram várias marchas, várias capitais e tal. Foi de, alguns dias antes da revolução, entre aspas, do golpe não, de
1: 64. Eu quero dizer que em 85, quando isso acaba, é porque a situação tá insustentável. É, teve diretas já e foi
0: bastante gente pra rua, mas não foi exatamente porque as pessoas foram pra rua que terminou a ditadura militar. Ela tava, ela tava realmente sustentável. O o Hélio Gaspari, por todas as diferenças que eu tenho com relação a ele, ele escreveu um, uma série de livros bem interessantes sobre a ditadura militar. A trilogia, né? É, acho que virou. Depois ele complementou com mais livros. Virou um, um, quatro ou cinco livros. Depois. Caramba. Ele, ele lançou, inclusive, o último faz pouco tempo bem depois, assim. E ele sempre chama de ditadura civil-militar. Que eu acho que é o que é, foi realmente é, em 64. Se não tem uma parte civil que apoia, não, não se sustenta. Por mais que o cara tenha um exército e tanque na rua, ele não consegue ficar com o exército e o tanque na rua 24 horas por dia por uhum, anos. Sim. Então ele precisa ter uma sustentação. As elites civis precisavam sustentar a ditadura militar. Então por isso que é uma ditadura civil militar Quando a parte civil se cansa e não funciona mais, a, a ditadura deixa de existir. Eles precisaram, precisaram de entrar no modelo do, da Constituição de 88. Mas não foi porque as pessoas foram pra rua. É porque simplesmente a sociedade já não estava mais apoiando aquilo. Demorou 30 anos pra isso acontecer. Não foi da noite pro dia. Não Foi e a, a, Foi uma ruptura institucional meio por dentro.
1: Então você acha que não faz sentido ir pras ruas e muito menos Botafogo, é isso? Eu
0: acho que não faz muito sentido Botafogo a menos que você queira realmente oh, a revolução do, do campesinato e do operariado e vai instituir a, o, o, a revolução socialista, que eu acho que não faz sentido algum. A gente tá em 2017 não, não em faz... 917. São
1: anos diferentes. É, não, não faz nenhum
0: sentido. Né? Até porque, claro, se e o campesinato não são tão grandes e tão quanto eram no começo do século XX.
1: Não, não, são, não são nem mais conceitos fechados. Né? É, exato. Não consegue nem mais conceituar o operariado. Exato. Não, 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 não então, rola mais. Não, realmente não rola mais.
0: Ou se você quer que o, o, os, os, os,
1: os tanques venham voltem
0: pra rua e, e, re, e façam repressão armada. É. Eu só consigo pensar em um modelo de botafogo no Congresso nesses dois modelos. Modelo de botafogo no Congresso só pro Temer sair, eu acho que não faz nenhum sentido. O que, que você acha? Então... Eu acho que faz algum
1: sentido, mas tem que ser numa lógica totalmente diferente dessa que você propõe. Porque você
0: falou que... Eu não proponho, só eu tô dizendo que eu não, não tô afim da revolução.
1: Não, não, o que eu quero dizer é que existe alguma coisa que, que, que acontece quando você faz um protesto violento desse, desse estilo que não é necessariamente você propor uma revolução, uma, uma grande ruptura. Ele, ele tem um papel esquisito de forçar os, os políticos a uma dialética que seja para fora do, do congresso. Hum. Porque como é que funciona a democracia representativa? Você tem um monte de grupos ali dentro de um, de um, de um lugar e aí eles discutem entre eles e pegam de faquinha e aí os perdedores vão aos poucos alterando pequeninos isso. elementos das ideias dos vencedores. É isso. Então você tem, um, esse é o um conceito de dialética, você tem uma ideia A que enfrenta uma ideia B, e essa ideia A vencer, ela não é a ideia A vencedora. Uhum. Ela é a ideia C que contém todos os elementos da ideia vencedora A e alguns poucos elementos da ideia perdedora B. Isso. Então é alguma coisa do, do, do perdedor ainda uhum. se mantém no vencedor. Sim. Então a gente, os homens brancos europeus destruíram todos os índios, mas a gente toma banho todo dia e come mandioca. Exatamente. Sabe, tipo, alguma coisa fica no, no, em, quem, em quem vence. E o, o jogo político, ele tem grandes chances de tornar essa dialética um jogo entre eles. Uhum. Eles ficam lá entre eles, discutindo entre eles Até porque nossa democracia representativa Não representa o povo, né A gente tem uma quantidade louca de empresários Sendo que existem poucos empresários na sociedade Tem muito mais
0: homens muito mais brancos do que tem na sociedade Exato, então tipo,
1: não é um espelho como deveria ser Então eles ficam num jogo lá entre eles Numa brincadeira de poder entre eles Puxando o tapete entre si E fazendo as negociações deles, fazendo uma dialética própria Tem um mundo à parte e é abstrato Exato, que faz dialética, sim Porque senão não saem as leis Mas é uma dialética só só entre eles, e completamente desligada da realidade e, e o, o Temer, ele é realmente um, um
0: projeto de desconexão com a realidade a, princípio, a, a partir do princípio de que ele não tem apoio
1: popular, então ele não, não precisa prestar contas para nenhum eleitor ele tá simplesmente lidando com os jogos de poder internos, exato então como é que é a dialética de poder entre esses dois partidos e o Temer vai lá e lida com isso quando você tem um grupo de pessoas que vai lá e bota fogo no bagulho, os, esses políticos são subitamente chamados para uma nova dialética. Uhum. Que é o fato de que existe um povo ali que tá muito puto e que exige certas coisas. E que se você não, não, não escutar, se você não permitir que essa ideia do povo altere de alguma maneira as suas ideias no congresso, eles botam fogo na tua casa. Eles te pegam de porrada. E eu, eu sei que é... é... É meio ridículo ser acontecer na força. Mas toda dialética é uma luta de forças. Não, sem dúvida. O, o grupo A que vence não é porque ele tem mais pessoas O grupo A que vence o grupo B É porque o grupo A é mais forte Então botar fogo no congresso Por pior que seja a narrativa de Ah, eles são baderneiros Dá uma equilibrada no jogo de forças Força o Temer a olhar para fora e ficar com medo Lembrar que existem pessoas lá fora Que estão indignadas e que vão Não só vaiar ele, mas tacar ovo E tacar pedra e se puderem Botar fogo no carro e o Temer, curiosamente, que tá completamente desligado da, da, da vida social, ele é uma pessoa que existe só nesse jogo político, ele escuta muito mais a dialética das ruas do que o governo Dilma. Pensa quantas vezes o Temer recuou ele recuou muito. deu merda. É, é. Então, tipo, toda vez que o povo fala não, ele fica com medo e volta. Então, botar é, fogo... É, mas é o povo
0: institucionalizado através da imprensa, Não, através dos partidos políticos. O povo botando Não é o fogo povo. é o povo é, também. É. Mas é que
1: o povo é muito mais do que os 30 mil pessoas que estavam ali. O povo é muito mais do que os black blocs. Mas bota um... Faz algo batendo a bunda, sabe? É o black
0: bloc, na minha concepção... O Black Block e o, o pessoal que estava lá em Brasília na, na, na quarta-feira, eles aparentam não-povo para a maioria das pessoas. Não, não, não eles parecem jeito. totalmente dissociados de povo. Quando eu, as pessoas normais veem os, os caras botando fogo e brigando em Brasília, elas falam... são pessoas X, do tipo X que estão em Brasília Quem botando são? fogo Onde vivem, não o são comem? o povo quando as pessoas vão pianinho na, na Paulista lá e ficam bonitinhas na passeata verde e amarela tem cara de povo é esse então, povo classe média eu, eu que eu é entendo. o povo que move os ponteiros na verdade eu entendo, mas é que o, o povo político não tem muito medo de, 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 de negar as coisas para o povo que é o povo que está botando fogo lá no Ministério da Agricultura mas ele tem medo de desafiar o povo povo que anda pianinho de roupa amarela na Paulista. Mas são poderes diferentes.
1: Quando tá um monte de gente lá de classe média na, 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 na Paulista, fazendo passeata pacífica, o, os políticos têm medo, são chamados para dialética do povo, no sentido de caramba, esses caras não vão votar em mim, eles são a maioria. Isso. Então, mas quando os black blocs vão lá e botam fogo, eles falam caramba, esses caras são uma minoria. Mas se eu não ouvir o que eles têm a dizer, se eu não levar em consideração isso, eles vão tornar a minha situação sustentável. É, eu acho que
0: o que acontece quando o cara bota fogo no, no, no ministério é passa pela cabeça do governo vários dilemas que são difíceis de, de, de resolver o primeiro dilema é vai que as pessoas começam a gostar do cara que bota fogo
1: vai que eles mudam de ideia que nem aconteceu no meio do programa do Batemna vai, que, vai que o pessoal muda de ideia
0: e o segundo é, se eu botar repressão, vai que pega mal. Isso, como é que eu chamo o exército? Isso. E tem outra, é esse incômodo que eu acho que talvez seja um objetivo concreto Amanhã de botar fogo no
1: Ministério. Você compra o um jornal e
0: tem lá a Brasília
1: pegando fogo. Passa tem a imagem. Tem várias fotos
0: da Brasília pegando fogo mesmo, do carro,
1: Brasília, carro Brasília, Brasília pegando fogo. Então, passa a imagem que você não tem controle absolutamente nenhum. O, o, os jornais lá fora não entendem que é meia dúzia de pessoas que são só black blocs, eles falam assim o Brasil está indignado o Brasil botando fogo no, nos ministérios. Porque a
0: narrativa é forte e a gente está vivendo uma estamos vivendo uma era que é a era, era da narrativa mesmo Sim. a apropriação da narrativa é um dos instrumentos políticos mais importantes. Se você se apropria da narrativa de que a gente está lutando que o governo luta contra baderneiros, às vezes ela cola às vezes não, às vezes como em
1: 2013 e não colou. Não colou, é. Mas às vezes cola. Então, é, eu acho que dá um cagaço. São grupos pequenos que precisam ser ouvidos, precisam participar da dialética. E quando eles usam a força, eles não estão propondo uma revolução nem marxista, nem... Nem nenhuma. Nem, nem, nem volta à ditadura militar. E o que eles estão fazendo é, nós estamos aqui eu tô te mostrando a minha força. E a força é grande. O mercado fica desesperado quando ele acorda de manhã e vê que Brasília tá pegando fogo e que o Temer não tem... Não tem nenhuma possibilidade de manter o funcionamento do governo Mas normal. Mas é que ele não
0: tem, ele já era. Não,
1: Mas o, é que Temer fica...
0: já morreu, tá sendo esp esperando, estão esperando só enterrar. Mas veja
1: com evidente é isso precisa fica... de um,
0: precisa de um, um cara no lugar e ninguém sabe quem que é o filho da puta que vai ficar no lugar Total. dele.
1: Total. Mas é que fica tão evidente que ele não consegue mais sustentar quando pega fogo. Tipo, é é o é, é mais literal que dá de, meu Deus, deu ruim. É o lugar em que você tá tentando fazer o governo funcionar, tá em chamas.
0: É que é, eu realmente não acho que tem alguém que controle tropa que esteja com vontade de assumir a bagaça. Eu acho que tá... ninguém quer assumir a bagaça, nem o cara lá na caserna, não sabe? Quer, ninguém. Não, não, não quer mesmo. Ninguém tem vontade. Se, se eles põem na rua é porque eles são obrigados, porque eles não estão afim. Mas era um momento propício. Um cara que não, não tem poder, não controla ninguém. O pessoal botando fogo na rua, se tivesse um, um ambiente que tivesse um micro-general com vontade, ele botava a tropa na rua e, e dissolvia o Congresso.
1: Eu, eu entendo
0: essa possibilidade mas... Não acho que faça sentido agora. Porque Sim. realmente ninguém tá querendo. Mas, Mas ó, se tem alguém querendo, era
1: o momento. O discurso de eles são baderneiros, eles não nos representam, já era. Já é assim. Se eles tivessem ido lá na frente do congresso e feito... Um protesto bonitinho, um protesto do Gandhi senta todo mundo na frente do congresso e fica lá 20 dias em greve de fome eles já perderam esse discurso essa, essa luta não é mais vencível, eles estão vencendo uma outra luta por um outro caminho, que é o caminho da força é tipo, e... tenha cagaço eu boto fogo nessa merda Mas você entende que, e pra que... explicitar que você é ilegítimo. E se
0: fosse o contrário? E se fosse os revoltados online botando fogo no congresso? E isso, os caras assim, fortão, lutador de jiu-jitsu com o Alexandre Frota na frente de todo mundo lá, jogando qualquer démonotome no então, Congresso. Eu,
1: eu, por sorte, eu não tô nem defendendo nem, nem criticando. Mas, mas o conceito seria exatamente o mesmo. Seriam os Bucutu que botassem fogo lá, porque quer é a volta da ditadura militar? Isso. Eles também estão mostrando a força dele, forçando eles a serem ouvidos dentro da dialética, dando cagaço no, no, no Congresso. É um dos meios viáveis, quando você sente que você não consegue jogar o jogo que eles estão te oferecendo. Tipo, o, o, o jogo político já não não dá mais conta de conversar com essas pessoas. Elas, então, impõem as vontades delas na força. É que o pau que bate em Chico bate em Francisco, Exato, né? uma bosta. E, inclusive, quando você, você tem razão quando você fala que é perigoso quando você não tá propondo uma revolução. Porque se eu posso com qualquer coisinha que eu discordo ir lá e botar fogo, Exato. vira um cabo de guerra gigante. Exato.
0: Se, se for assim, ah, propuseram a lei que é, é, faz o salário mínimo ser de 20 vezes mais do que é hoje. Aí o, o Alexandre Frota põe fogo um no Congresso. Esse
1: é o futuro que a gente quer. Então, é, mas você entende que é uma, é uma possibilidade? E ela é, é. Se o cara realmente não tem espaço pra ser ouvido, e se ele não tem qualquer chance de, de, de ser recebido no, jogando as regras normais, ele bota fogo porque é o jeito que ele tem de forçar, forçar o braço.
0: Mas, assim, historicamente, te olhando a história, a gente não vê nenhuma vez em que houve uma tentativa de negociação, entre aspas, com a força que não tenha gerado ou tenha tido sucesso que não tinha sido no tenha sido um sucesso de ruptura institucional. Nunca, nunca vi um protesto de gente botando fogo em tudo que não tenha realmente derrubado o regime como um todo. Entendi. Não me lembro de nenhuma vez que tenha acontecido isso em país algum. Não é, faz sentido.
1: Mas, eu, mas eu, eu entendo o que tá acontecendo. E sobre o pau que bate em Chico, bate em Francisco, então a gente precisa de um governo que realmente seja permeável às ideias das pessoas e que esteja aberto ao debate. A gente não quer a ditadura nem para um lado nem o outro. Sim. Então gente, o lance não é... Ah, se a gente queima agora, eles vão queimar depois. É ter um modelo em que não faça sentido que ninguém queime essa desgraça. Por isso que o mais importante de tudo é a reforma política. É, mas pois é. Por que que ninguém tá, tá levantando essa bandeira? Por que que a esquerda é burra não levanta a bandeira da reforma? Ficou indignado. Por que que vem a Marina com os discursos mais geleia do universo? Nossa, ela é péssima. Ao invés de falar, gente, reforma imediatamente, instantânea, O problema é estrutural.
0: É, o mais importante que a gente precisa realmente fazer é a reforma política. Mas a gente tá muito orientado para a reforma da previdência, reforma trabalhista. Que Exato. são problemas mais instantâneos para essas entidades que estão fazendo esses protestos. Claro, são,
1: são problemas econômicos, são problemas para prementes, imediatos né? para pessoas que estão interessadas não Exato, grana, é. mas
0: no fundo o que a gente precisa de resolver é a questão política, fazer a reforma política já. E eu, sinceramente, não consigo enxergar um panorama
1: disso tão, tão rápido. Não, você tem razão. Não eu, consigo. E eu concordo integralmente que. Botar fogo nas coisas muda sistemas inteiros. Exato. Mas ela é uma, uma das... Não,
0: nunca vi assim, vou botar fogo no Congresso e eles vão parar de votar a reforma política. Então, se,
1: Ou a reforma
0: previdência. Então, eu
1: acho que é uma das possibilidades quando você sente que você não está sendo ouvido. Eu acho que você bota fogo lá no, no, no Ministério da Agricultura e eles vão pensar 12 vezes antes de votar uma reforma uma reforma trabalhista. Ou você... oh, eles vão pensar 12 vezes antes de colocar
0: o tanque na frente do, do prédio da Ministra da Cultura. Então você
1: obriga eles a pensar no que tá acontecendo lá fora, você tira eles dessa bolha, porque a gente vive um, nesse momento uma democracia representativa que é completamente bolhada, tá 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 sim, exato, tá. exato. Eles estão num um planeta totalmente distante do nosso. O Temer tá olhando para fora, porque dá cagaço. As coisas podem sair do controle muito muito rápido. A população pode a qualquer segundo agora, por um uma micro virada de eventos e todo mundo apoiar o incêndio lá. Sim. A polícia atirou num cara. atirou. Atirou com arma atirou. letal. Se morre esse cara... Não do... era bala de borracha, era então, bala mesmo. Se esse cara morre... Temos um mártir. Temos um mártir. Tem um monte de gente ali com camiseta e com a carinha dele na, na frente do congresso segurando tocha. Então a situação fica muito delicada. Ele é obrigado a olhar pra ela pela janela. Então acho que nesse sentido é funcional. Teve uma cena Se aí. ético correto, adequado, a melhor saída do planeta. Aí são os 500. Teve uma cena em
0: 2013 que ficou muito icônica para mim, que o pessoal invadiu Brasília, passou pela, pelo fosso lá do, da frente do Congresso e subiu no telhado do Congresso. Lembra disso? Lembro, lembro. O que aconteceu? Morris falaram assim: "É, é legal, estamos aqui em cima do telhado do Congresso. <risos> quê, vamos, né? vamos descer agora?" <risos> aí eles desceram. Nada é, aconteceu, nada. Foi à toa. tirou <risos> umas fotos legais e, tipo, eles foram embora. Porque eles não tinham nem. nem sabiam o que eles estavam fazendo, na verdade. Tem muita gente que vai pra essas coisas, tipo, tô olhando. Eu vim aqui, eu achei legal. E... Tem uma, um componente individual também nesses, nesses protestos. Deve ter gente que entra pra Botafogo
1: porque acha puta emocionante. Deve ter de tudo. É, tem narrativas pessoais que tipo caramba, eu tô lutando contra o... O mal. O, assim, é, o não é? vilão do James Bond. Né? <risos> Exato.
0: É que o tema é. parece. Ele pô. parece, tem aquelas mãozinhas pequenas. Né? <risos> um gato, é. <risos> Eu ia falar fechamos, mas a gente não fechou nada. Não, nada, né? nada, nada. Tá tudo em aberto, mas é a hora de cartinhas. Cartinhas. Cartinhas.
1: cartinhas.
0: cartinhas! 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 É aquela sessão do podcast que a gente recebe cartinhas e lê as cartinhas ao vivo.
1: Isso é fácil, né? Auto-explicativo. É,
0: é, essa é bem, bem simples de entender. E gente, antes de ler as cartinhas que a gente recebeu essa semana, a gente tem uma promoção, é a primeira promoção do Poco Pixel. Uma promoção? É uma promoção. Na verdade, eu queria transformar isso em não só uma promoção, mas também uma coisa fixa no nosso programa. Ah. Que eu chamei de Brasileiro Ajuda Brasileiro. O <risos> quê? É assim: você comprou um Humble Bundle, alguma coisa assim no Steam, com jogos repetidos? Mande a sua key, a sua licença repetida do jogo para o PocoPixel. Eu tenho a licença repetida. E a gente distribui para os nossos ouvintes. Boa ideia. Não é uma boa ideia? É, Quem, ótimo. Não é minha essa ideia. A ideia é do senhor milionerd que comprou um Humble Bundle e, e sobrou. Dois jogos. O Day of the Tentacle e o Green Fandango, que ele já tem as versões remasterizadas. Uau! E ele tem dessas duas licenças. E ele, ele sugeriu para o PocoPixel de distribuir essas licenças. Porque ele, afinal, ele é o senhor milionaire. Ele, ele tem milhões. Ele milhões não, de nerdices, ele, ele não precisa de, de, desses jogos. Ele já tem. Legal. E ele colocou à disposição. Então, eu penso assim... Aí, tipo, os nossos ouvidos podiam dar licenças repetidas do Steam pra gente distribuir entre os nossos ouvintes. O que você acha? Legal.
1: Eu acho que eu tenho, uma, eu tenho um World of Ghoul sobrando no Steam aí, sabe? Semana
0: que vem a gente, a gente sorteia esse,
1: esse teu jogo repetido. Boa.
0: Essa semana, a gente tá sorteando o Day of the Tentacle e o Green Fandango do Sr. Milionerd.
1: Versões remasterizadas versões, ou versões Versões velhinhas?
0: remasterizadas que estão na Steam. Lindo. É bem fácil participar. Você twitta, é, a gente tá usando o Twitter como
1: fonte dessa. Você tá forçando as pessoas pra melhor rede social, é isso.
0: Exatamente. Vocês vão usar a melhor rede social, que é o Twitter, e vão indicar pros amigos o PocoPixel. Mencionando a gente. Tem que colocar o arroba PocoPixel na tua mensagem. E dizendo qual o jogo que você quer ganhar. Se é o Day of the
1: Tentacle ou o Green Fandango. Tem pouco do... caractere pra tudo isso aí.
0: Coloca a hashtag <risos> DOT do Day of the Tentacle, hashtag GT do, green, do GF, do Green Fandango, o que for. Boa. Coloca lá, indica indica o podcast para os amigos e diga que você quer ganhar o Tentacle ou o Grim Fandango. A gente vai fazer os dois sorteios no podcast da semana que vem. Perfeito.
1: É o brasileiro ajudando o outro brasileiro. E a gente vai botar o nome de todo mundo em papel e jogar para cima. Isso. A gente vai Porque aqui é o pouco de...
0: pixel. Exato. A gente chama o Dengue e o Praga para ajudar <risos> a gente a recolher as cartinhas. Boa. Sempre quis conhecer eles. É, não é legal. A gente vai lá pro Rio. <risos> <risos>
1: É mudei de ideia.
0: É. <risos> Não, o Rio é uma cidade muito legal. Eu nunca fui, isso deu preguiça mesmo. Ah, tá bom. Esse é o nosso primeiro concurso do Poco Pixel o brasileiro, ajuda brasileiro. As kins do Steam que estiverem sobrando aí com você, mandem pro Poco Pixel a gente
1: distribui pro pessoal. Boa, boa ideia.
0: É isso aí. Primeira cartinha de hoje é um High-Five. É o High Five do Jonatas Leão. Melhores jogos de arcade. Opa, vamos ver. O quinto dele é o 1942.
1: Ah, o de aviãozinho.
0: Da Capcom. É também legal. gosto muito. O 4 eu não conheço. É um pinball. Revenge from Mars. Já ouviu falar desse jogo? Nunca ouvi falar. É um pinball de bola de metal mesmo. Ah, entendi. Legal. Isso ah, eu não, não manjo mesmo. O 3 do Jonathan é o Double Dragon. É, é, eu acho que eu lembro do três é o número 3 também. Acho que é. É, coincidiu. O número 2 dele é o Time Crisis.
1: É um jogo de tiro. Da, Sim.
0: Da o que? Da Namco? Não me lembro. É um jogo de tiro. Tem uma
1: inovação que é você apertar um pedal e aí o personagem agacha atrás de, de, de obstáculos. É, assim, tipo um, faz cover, né? se proteger, uhum, isso.
0: bem bacana, tem um sistema de cover. E o número um dele é o Street Fighter 2. É. Que é número um de
1: muita
0: gente. É verdade. Porque o Street Fighter 2 foi um jogo absolutamente fundamental. Aliás, ele é um jogo de vanguarda, Street ah, Fighter 2? dúvida nenhuma. Muito, né? É, mas
1: talvez a gente vai ter um seja mais. É verdade, ele, ele foi o cara que. Tava tão à frente do seu tempo que ninguém nunca entendeu esse jogo até, até é, hoje. É um é gênio incompreendido Exato. Um.
0: O dois não, foi o que realmente frutificou.
1: Mais comerciável.
0: Exatamente. Né? Aí o high five do Jonas Leão. Muito legal, né? Legal, bacana. Mandem. mandem sempre, a gente sempre estimula, mandem os high fives pra gente pra gente falar aqui no programa. Boa ideia. Mandem seus high de falhas irritantes de hardware e software pra gente ler no próximo episódio. Nossa, vai ser chuva de cocô. <risos> o Marcos VSS fala sobre o debate de bolso. Cota
1: debate de bolso. Lembra sobre
0: o que a gente falou no debate de bolso da semana passada? Lembro. Foi...
1: Foi... Não lembro. <risos> foi sob orientação política. Ah, foi o do Escala... eixo esquerda-direita. Exatamente. Ah, é verdade.
0: O Marcos VSS disse que a orientação política tinha que ser igual classificação de banda de heavy metal. <risos> Que é bem preciso, por exemplo, Black Metal Sinfônico Norueguês. Você não tem como se confundir. Você sabe certinho. A a a só pelo nome, você escuta o nome você já sabe do que tá falando. Isso é verdade, né? Black é Metal específico. Sinfônico Norueguês. Fantástico. Me metal, melódico, emo, folk, né? folk,
1: da Suécia. Sueco. Isso,
0: fantástico. Acho que a orientação política tinha que ser meio isso mesmo.
1: Tinha que ter, né? Tipo, um manual gigante, é... e você controlar.
0: lá. Livre, economia, autoritária, de consumi... costume... e antissocial. Isso. <risos> Dureguês. <Duregues. risos> é isso aí, eu acho que é um, os metaleiros estão ensinando pra gente como fazer o jeito certo de rotular as coisas. Fica a dica. Fica a dica. E o Pedro Teles escreveu pra gente dizendo que ele gosta muito das cartinhas e que sempre começa a escutar o podcast pelas cartinhas. Olha só. Só que elas estão em 2017. Atropeladíssimas, sequíssimas. Sequíssimas. São cartinhas sequinhas. Ele tá um pouco meio triste por causa disso.
1: A gente precisa, talvez, fazer e uma, uma revolução é. e
0: romper, fazer uma ruptura institucional do Pop. Tem que mudar? Mudar de
1: vez. <risos> Porque tá... a África do Sul. É logo ali. <risos> Acho que talvez a gente tenha que emagrecer outras sessões para as cartinhas ficarem mais gordinhas. Ele
0: sugere o diferente. Ele sugere a ruptura institucional do PQP. Ele Tá botando Puxu fogo no fogo. ministério, exato. Ele quer dividir o Pixel em dois. Fazer um podcast com a parte de videogame mais as cartinhas na segunda e o High Five mais debate de bolso na quarta. Ele acha que isso é legal porque ele consegue escutar a gente mais vezes e o tempo de espera é pro episódio próximo o próximo episódio, o próximo capítulo é menor. É que, ó,
1: é é, bom, escutar mais vezes Eu até não sei. OK.
0: Mas escutar mais vezes, você que decide. Porque é um podcast, não um programa de rádio. É, você, pode escutar você escuta em pedaços, a hora né? que você quiser, exato. É, escutar por mais tempo, aí já não sei, né? Se é bom, né? Exato. É, é Não sei se é bom escutar a gente tanto tempo assim. <risos> pode dividir em, em pedaços. Exato. A gente vai pensar. A gente vai pensar, Pedro. A gente não, não, não tomou uma decisão ainda. Se você botar fogo na nossa casa, talvez a gente mude de ideia. Rápido.
1: É, por favor, não faça isso. É, tá vendo? Viu? Dá,
0: dá medo. Viu? Dá tá medo. Tá bom, eu faço. <risos> eu faço sete podcasts. Tá se você bom. Botar fogo, um
1: por dia. Vai ter um podcast que é só a introdução. Vai ter um podcast que é só o Debate bolso <risos> E um podcast que é só o High Five. Viu como funciona? Funciona. O da introdução vai ser muito legal, time. Ele começa com ao vivo e termina com gonorreia. Acabou, é só esse podcast. <risos> <risos> Muita gente vai adorar. Tá vendo que é, que é ruptura institucional
0: dá nisso, <risos> não, não acaba bem você acha bom no começo, depois não fica legal, depois você
1: ficou ouvindo um programa que só fala de gonorréia,
0: não é legal não é nada legal <risos>
1: fechamos? fechamos muito
0: bom, semana que vem a gente volta com mais papo novo, sobre videogame velho valeu, tchau